1: No, se pasa. no, hombre. Me decía mi mamá, que anden allá con las perijas de fuera en el canal y la gente viéndolos. Me llevaba con, con mi case, con el pocarín, botonazo, con micropiñas. Se <risa> <Sí>, una a <puta. risa> Micropiñas. Y yo apuntaba una casa blanca. Yo decía, ah, es que ahí, ahí, yo le decía, ahí, güey, ahí. Algo así, güey, para nosotros, para vivir. Esa casa es mía. No es cierto. Pero ahorita no estamos ¿En serio? Mía. Sí, es mía. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. ¿Me invitas a alguien más o no? Sí, al que quiera. Quiero que no olvides esta cara. Y las palabras que te voy a decir ahorita: me vas a ver triunfar. Y, a, y guarda por ahí en tu teléfono donde quieras porque seguramente a, para aquel tiempo ya no me voy a acordar de ti <risa> claro que me acuerdo pues estoy estoy, estoy estoy platicando la historia cuando nos fuimos de mojados a Estados Unidos y vernos destrozados con ilusiones sueños con ganas de salir adelante váyanse ya váyanse crucen Wow. y nos dejó cruzar episodio y ya nos conocíamos, nos hemos visto muy poco pero la neta siempre me ha caído muy bien y hoy tuvimos también otra plática hace rato y me cae a todo dar eh, la verdad es que es, pues es un chingón, fíjense, nominaciones al, al Grammy, cuatro, bueno, tiene más, pero de las que les voy a decir ahorita, mejor canción regional mexicano, cuatro veces, o sea, que te nominen una vez, está perro, pero cuatro, está muy cañón, este, también me, mejor álbum música de banda, Billboard, compositor del año, artista masculino del año, así, por un me puedo seguir, 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 el cantautor del pueblo, pero además híjoles, me cae chido porque es muy, muy fresco, muy neto, muy él Espinosa Paz ¡Qué chido, amigo! Oye Quiero ser tu amigo ya ¿Cómo quisiera que así me recibieran en la casa? <risa> no, gracias por cada, cada palabra por su bonita energía por, por, por todo lo que, lo que ha logrado en, en su vida personal y profesional y es un honor y un placer estar aquí con usted ya tuvimos la oportunidad de platicar Hace rato en, su, en la entrevista en la radio y cosas y eso... que se pueden decir sí, y cosas que no. Un placer, un placer estar acá y muy contento de estar aquí con usted. Oye, padre oye, después de todo esto, okay, yo estoy encantado de que estés aquí. Todo el mundo, por favor, este, siempre decimos que se tomen algo. Nosotros decidimos hoy tomarnos un, un, este, un, cafecito. ¿Un cafecito. no tomas nada, verdad? ¿No, ¿No tomas pues, casi nada? Sí, a veces, pero ahorita café. Para pa, Bueno, ustedes estar toman bien. algo con nosotros, un café, un té, ya como siempre les digo. El otro día me escribieron, oye, ahora sí nosotros, como dijiste, nos tomamos una copa de vino y qué bien la pasamos con ustedes. La idea es que ustedes se sientan que están aquí, porque en realidad sí están. Sí, Entonces, claro, esa es la idea. Sí. Sí, claro, claro. Oye, mi querido Espinosa, este, después de todo lo que dije de todos los Grammys y todo el rollo y todos los premios y el programa hoy ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, le has compuesto canciones a todos y todas famosas, este, o la mayoría de ellas muy famosas. ¿Es cierto que fuiste a la, a la academia y que no te aceptaron en la academia de, de, de Azteca? Sí, ¿cierto? No es cierto. Es cierto. No, la, y, y esto, generación. Oye, y yo estaba de acuerdo con ellos, porque... porque claro. <risa> yo estaba de acuerdo con ellos porque... porque y en el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar a, al gusto de la gente. Yo cuando fui a la academia, pues no tenía ni el estilo, ni la fórmula, ni la pose, ni el porte, ni nada. Entonces, eh, yo me acuerdo que canté una canción mía y me equivoqué con los tonos. Entonces, pues le, lo agarré la canción. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que de mi guitarra no me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaba equivocando en la guitarra y pues obviamente me dijeron, el que sigue y luego salgo o sea, ni siquiera este... entraste a cuando, o sea, nunca saliste sí, me, o sea, me, me puse, me escucharon y luego y dijeron, el que sigue pues y ya sale, sale salgo yo pero ahorita te voy a platicar algo bien interesante algo bien interesante Ajá. después de que pasó eso cuando salgo porque te dan un documento que Ajá. tienes que firmar Ajá. y cuando salgo el que quita el documento se lo pongo en la mano y le digo, el siguiente famoso en México va a ser yo. ¿Ah? Y se lo doy y me voy. Entonces, <risa> sale después a los días en, en, en un periódico en Sinaloa. Dice, el casting de la academia se llena de jóvenes con muchos sueños. Y yo estaba en la foto del periódico. ¿Cómo crees? Sí. Qué chingado la foto del periódico fuera. Y yo ahí con, con mi guitarra así, esperando mi turno. Yo digo, ¿qué? ¿Qué o sea, ahí. Me, me. No, me chingan la Sí, güey. Increíble. Entonces yo estaba ahí en la portada del periódico de La Nota. No me caí en la academia, pero salí en el periódico. Entonces. Ah, okay. Pero entonces fue en el casting todavía de Sinaloa. No habías llegado a la Ciudad en, de México. ¿En Culiacán? Ah, fue sí. en Culiacán. Todavía no llegaste a los jurados, ni Lolita Cortés, ni nada sí, de eso. Nada de eso. ¿Qué Chido. Por ahí guardé el periódico, lo tengo ahí en la casa guardado, pero increíble, increíble cómo la vida te va marcando, te va poniendo eh, señales, De cuando que sí, tú sabes es. que quieres algo para ti, cuando no lo dudas, cuando, cuando realmente das todo por eso que quieres, que muchas veces, a veces... Eh, a mí cuando se me acerca, hay gente que se me acerca y me dice, oye, yo tengo un primo, una prima que canta muy padre. Y yo siempre les digo, ¿y qué ha hecho por eso? no Por eso, porque no basta el que canta es padre. Y es, eh, una seña es, es, es eso. porque ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Sí, porque ¿Qué? yo creo que yo no soy el mejor cantante. Lo sé, estoy seguro que no. Pero tengo sueños, ilusiones, quería llegar, quería lograr algo. Y la vida también le permite a los que no tienen la voz privilegiada llegar a donde quieren porque la vida es así claro. oye eh, Isidro Chávez Espinosa ¿no? sí Isidro Chávez Espinosa ¿te dice alguien Isidro? sí mu muchas mucha gente cercana ¿Muchas a me dice Isidro no. muchas, <risa> muchas, <risa> muchas 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 <risa> muchas <gente de> <risa> mucha gente me dice Isidro ¿Sí? sí mucha gente me dice Paz otros me dicen Espi otros me dicen Espinosa Sí. Porque yo te que, que, que decía Espinosa, dije, cuando estamos amigos, así le voy a decir siempre. O ya le voy a decir distinto. No, no, no. no hay gente que se acostumbra y después empieza a decir, este, oye, Isidro. Espinosa. Okay. que Isidro. Sí, Isidro. sí, sí Isidro. se me hace como sí, serio. Sí, es como, Isidro. oye, Espinosa, te quería comentar sobre sí. los nuevos terrenos que tenemos aquí. Vamos a firmar las, las escrituras tal día. Pero entonces, Isidro. Isidro. La, la gente de tu familia, ¿cómo te dicen? ¿Tienen algún eh, como apodo de cariño? Mi mamá me decía Childito. 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 ¿Por qué? No sé. <risa> no sé, pero si sí me decía childito. Decía childito. Entonces, mucho, mi hermano, mis hermanas me dicen childito. Ok. Mi, mi hermano Nacho me dice carnal. Así me dice carnal, carnal, carnal. Qué chingón. Oye, naciste en Angostura. No, en Cidad, sí. En no. campo general. Ok. ¿Cómo era el lugar donde naciste? Porque tengo entendido que era muy chiquito, ¿no? Todavía. Ajá. No, pues es, son calles de tierra, casas de, de, de ladrillo, algunas enjarradas, otras no y ahí crecí, ahí, ahí nací yo cuando tú estabas, eh, cuando, cuando naciste cuando creciste ahí, ¿cuánta gente vivía ahí? Pues, como, que serán? Unas 50, 40, a lo mejor algunas 40 familias, yo creo. Ah, familias. Sí, familias. ¿Qué es de 50, 40 mil personas? No, familias, algunas 40 familias. O San era muy chiquito el lugar. Sí, está chiquito, está muy chiquito, muy chiquito. ¿Tú eres el hermano de que, en qué lugar? Yo soy el número 3. Ok, el número 3. Sí. Entonces, bueno, a... no, perdón, el número dos. Está okay. mi hermana Fabiola, estoy yo, está Nacho y está. Fabiola, ¿qué Marto se dedica? Cario. Ella hasta se casó, tiene hijos, vive en Estados Unidos. ¿sí? ¿Ah, sí? Órale. Sí. Oye, sí. ¿y eso, tus hermanos son así de, soy, soy hermana de Espinoza Paz? No, son, son bien relajados. Mis hermanos son, son relajados. Son, sí, eso no. Nada de eso. Son muy relajados. ¿Y cuando hay una reunión de familia o algo así, cantas? ¿Qué, qué chingón sabe no. que tu, tu familia es de Espinoza Paz? Y llega allá y ay, pues van a cantar. Así. No, fíjate que, que no, no. Regularmente casi no, no. No, creo ahorita que me lo estás diciendo, creo que no. ¿Y nunca te no. dicen, ya, cabrón, cata una? No, más bien me dice no. Ah, de hecho, hay veces... <risa> sí, y hay veces que yo llego con algunos amigos, así, y ponen mis canciones. Entonces yo les digo, oye, ¿me, ¿me puedes hacer un favor? Sí no le puedes decir a que las quite, quite es que me da un montón de pena y entonces me da, me da pena fíjate me da pena no no okay. a mí me dicen algo bonito de referente a la música y yo no sé cómo reaccionar me da mucha pena no sé no me siento que tengo que contestarles algo igual bonito y no sé qué palabras usar no sé cómo decirles okay. nomás les digo hey, pues gracias por lo que me estás diciendo no muchas gracias o sea, siempre sí. me pasa eso oye pero sí sí es cierto tienes la razón es, es complicado oye entonces dices eres el segundo de Cuatro hermanos, ¿no? Sí. Son cuatro, cuatro total. Eh, tu papá qué se dedicaba. O sea, mi, bueno, papá siempre vivido, mi papá, mi papá en el, en el tiempo que estaba viviendo ahí, que, no estaba, que estábamos viviendo ahí, él trabajaba en el campo, era jornalero, regaba campos de frijol, de garbanzo, de, de tomate, de maíz, de trigo, de soya. ¿Cómo se regaba con, con sistemas con, ya de...? Con, no, hombre, pues eso fue en los 90, 90, 92, 93, 94 más o menos en ese tiempo. Y esa agua rodada, o sea, ahí los canales la, la, la mandan del canal mayor y luego ya con unas con unas, con unas este, mangueras... Mangueras, ajá. Ah? La agarras. Yo también fui a regar, la agarras y, y haces esto. Okay. Y luego pf, la sueltas y como que el, el aire no se chupa el, el agua y ya quedan dando en el surco okay. la, 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 la pipa, le llaman Ajá. pipas pipas okay. así entonces hay que, hay que tiene su magia regar, mi papá era de los que decían que era muy bueno para regar entonces agarras tu, tus pipas y vas tirando una a una una a una en, en, cada, en cada este en cada surco, vas cada surco. entonces regaban 5 o 6 hectáreas de uno O sea, una tendida grande. Wow. Entonces, eso hacía mi papá. Eso hacía sí. ahí en, en, en Sinaloa. Después, le... llevaba les... el trabajo de chiquito? Sí, me llevaba y me pegaba unas regañadas buenas porque no podía, no podía hacer la, la esa. Pues, pues tenía en ese tiempo unos 11 Estás años, un yo creo. sí me decía, ¿Y y decía ¿Siempre, que, más... siempre que, que...? Perdón, me decía, no sirves para nada. <risa> para nada sirves tú. ¿Eso te pa decía? Para nada, sí. No, no, puedes, no puedes echar a andar a una bomba no puedes echar andar una bomba, no sé, si para nada sirves tú. Oye, ¿y te para nada. ¿Y, y te pegaba eso así cuando, porque luego entonces sí, los papás sí, no dicen porque que estaba puta. estaba chico y porque estaba chico y no lo entiendes tanto, pues, O sea, siento que estar tan chico y que te digan eso, yo creo que sí pega y sí duele. Claro. Eh, y luego me ponía yo muy nervioso porque luego me decía, voy a ir allá y si cuando regrese no está hecha la la bomba. No, pues no estaba echada. Pues, ¿cómo iba a estar echada? Pues ah, de los nervios y, y todo eso. Pero también le agradezco a mi papá ese carácter porque yo agarré mucho de él y, y también tengo mi carácter y, y, y soy muy. Muy perfeccionista y me gusta que las cosas salgan bien y me gusta enfocarme y echarle todos los kilos. Entonces también le aprendí esa parte de mi papá donde haz las cosas bien. ¿Cómo que no las puedes hacer? Así, así ¿no? Entonces... Oye, ¿y tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá pues era ama de casa y era, era el, lado, el lado contrario. Era mi amor, mi niña, ay, ay puro amor mi mamá. Era una gran mamá, una gran mamá. ¿Has María de la Paz? Sí, ma María de la Paz. ¿Cómo era el rollo de la infancia? este, ¿Era a que jugaban, a que se divertían? ¿O eh, había dinero en la casa, no había dinero? ¿Cómo no, era? hijo, ¿qué okay, iba a haber? No, 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 nos tocó la época de, de comer tortillas con sal. Okay. No siempre, pero hubo, había días que sí. Nuestra casita que yo me acuerdo, la primera que tuvimos era de, de palos, de palos con, 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 una, con adobe, adobe ajá. con tierra. Okay. Este, y bebíamos ahí, te, estaba... Era un solo cuartito. Pues no había sala ni cocina. No era, un, era un cuartito así, un cuartito de ¿En adobe. el mismo cuarto estaba la cocina y, y las camas yo, al lado? Sí, exactamente, sí. Así el, el comal donde, donde, donde cocinaban y luego las cuartas al lado. Y cuando llovía, mi tía Lolis tenía casa de material. ¿Qué? Entonces me llegaba y mi tía Lolis y me decía, comadre, le decía a mi mamá, comadre, va a llover en la noche. Ya les tengo el lugarcito ahí. Y ahí vamos todos como conejitos uh -huh. a la casa de mi tía Lolis y ahí nos quedábamos. Ah, casa cuando de material, yo, ¿te refieres De de, casa, más, de, 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 de ladrillo, de concreto, okay. pues. Entonces, mi tía Lolis nos rescataba cuando iba a haber lluvias, porque pues era una casita de adobe, entonces era el peligro de que se la llevara el aire o que se mojara mucho y todo, pues. Entonces, claro. oye, ¿el baño era de regadera ah, o era de aguilía ¿De qué? ¿De aguililla? No, no, el de... Sí, de aguilía uh, Sí, como letrina. De aguililla. O sea, sí, con... con o sea. <risa> sí, exacto. ¿No o sea, sabes cómo se paran las sí, águilas? Sí, así, ¿no? O sea, con hoyo sí, en el piso. Sí, ah, pues, pero volando, sí, volando. Sí, no, sí, no, había, sí. no hay respaldo, pues. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero con, <risa> con, con, o sea, sí, con pues, hoyo en el piso. Con, sí, a, 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 había veces que había hoyo en el piso y había veces que estaba ocupado. Ajá. Y era de, el, el, de donde no había hoyo. Ok. Sí, okay, pues ya. estaba ocupado. Oye, y la bañada... <risa> era de jícara o sí, de jícara, Ok. de jícara. O sea, se calentaba el agua y luego. Sí, ya de jícara. De jícara la, la, había el fogón de leña cuando hacía en tiempo de frío, pues se la calentaba y si no había un lateral. Uh -huh. Fíjate, había un lateral, un canal cerquita de la casa y ahí nos bañábamos los los morridos de la juventud y nos bañábamos encuerados. Entonces cuando yo llegaba a la casa me decía mi mamá, ese dreta. Que allá andan allá con las perijas de fuera en el canal y la gente viéndolos, ustedes con las verijas de fuera, ¡ya están grandes! ¡Ya se las ve! <risa> Tenemos como unos 12 años. Y no pasaban las, las chavas ¿Pasa? como de... ¡Ay, Espinosa! No. Impresionante, ¿no? no. ¿No? <risa> no, 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 pasaba eso, pero, pero sí era, era. Entonces hay veces que, que estaba ocupado el, 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 bañito que teníamos ahí para bañarnos con jícara y nos decía mi mamá, vaya a bañar el canal, córrele, le vayas a bañar el canal, porque el canal estaba ahí unos, a unos metros de, de la casa y ya nos llevábamos un jaboncito ahí del de polvo, de en aquel tiempo que vendían un jabón en polvo azul para no decir marcas, porque no sé si, puedas, si se puedan decir tú sí íbamos, puedes, tú, pues, Ariel pues entonces nos íbamos uh, de Ay, precisamente nuestra persona es el contrario <risa> <risa> un puñito y ya nos enjabonamos y ya nos veníamos este, corriendo con la misma ropilla a, a la casa qué chido, ¿con quién te llevabas en esa época? ¿con tus primos? ¿eran más amigos, primos? me sí. llevaba con, con mi case <risa> mi Ajá. case con el pocarín Botonazo con micropiñas. Micro piñas. micropiñas piñas <risa> El dicho micropiñas. El primer chulito de micropiñas. El botonazo ¿Por qué? porque botonazo, botonazo. Porque ¿por qué? traía una camisa y siempre andaba el bot... andaba la, mano, wey, la mano, Siempre andaba así el botón, güey, así. Así así ves. <risa> Que se salía y no. El botonazo, el micropiña, sí, los mi case, El pocarín. Qué chido. Más, mi, mi primo más hay varios, varios ahí. No. Oye, eh, eh, podríamos decir, es que nada más me imagino ahorita lo del canal, la bañada, las verijas se fuera, entonces atacados de la risa. Podríamos decir que eran de las épocas más padres de tu vida, o sea, más divertidas. No, claro, sí, sí, fíjate, a pesar de que no teníamos eh, la manera de vivir cómodamente como debería de ser, a lo mejor, no sé. Sí, éramos felices porque como nunca eh, tuvimos nada, pues nunca extrañamos nada. Éramos felices con lo que teníamos. toda la razón que llovía Llovía y agarrábamos eh, unos barquitos. Fíjate que es que la vida es maravillosa. Hay unas, hay una un árbol en el rancho que cuando se seca la fruta, queda un barquito hecho. Ok. Sí, como una... Sí, queda un barquito. Y con ese, en las lluvias, con esos barquitos... ¿Jugaban? Sí, jugábamos. Y también este... Carreritas. Y sí, 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 sí. Descalzos, jugábamos con la lluvia. Jugábamos a la canica. Jugábamos con el Hoover. Con Hoover jugábamos a la canica. ¡Qué chido! El trompo, al todo eso. Las, a los encantados, o a sea, todo eso. Era, era una época distinta a la de hoy, pero muy, muy divertida. Muy divertida. Oye, y entre toda esta infancia y felicidad y todo lo, todo lo bueno... Por otro lado, también decías, ay, deseo tal cosa o quiero que nos vaya mejor o quiero que, pues, que tengamos más, din que tengamos más dinero o no? Eh, ¿O no era algo que te pasaba por la cabeza? No, no, yo creo que no tanto, no tanto. Eh, había gente que le iba bien y sí soñaba uno tener el carrito que tenía, pues, algún norteño de los que se iba para Estados Unidos y, y poder tener una camionetita o un carrito. Pero éramos felices, aún con todas esas carencias éramos felices, porque cualquier cosa que nos dieran, eh, lo disfrutábamos mucho. O sea, yo me acuerdo cuando se com compraban una, una Coca-Cola así, era como una de esas de botella. Y nos daban así, así era, así de traguito a cada quien. Para, para todos que, los hermanos. Sí, para todos éramos seis, con pues, toda la familia éramos seis. Y era de traguito. Entonces yo me acuerdo que nos servía un poquito y nomás lo besábamos, pues, porque estábamos comiendo los taquitos de frijol o lo que fuera y nomás, nomás lo besábamos así. Nomás lo besábamos. Para el saborcito. Sí, para tener el sabor en la boca. Pero muy bien, o sea. Y en algún momento pensabas como, ay, un día quiero como un refresco solo para mí. Sí, claro, por supuesto que sí Después, después ya después yo cuando fui para, Mira, cuando nos fuimos de mojados a Estados Unidos Nos fuimos de mojados Cuando yo llegué a Estados Unidos ¿Iba, iban con, ¿Ibas con, con, con quién? Iba mi mamá uh -huh. y mi hermana Fabiola Y lo que te decía ¿A tu Fabiola y tu mamá? Sí, a mi papá ya le habían dado este, residencia entonces nosotros. O sea, él sí estaba con papeles en ya se acaba de ir con papeles. Entonces. ¿Y qué les digo, vengan? No, pues lo convencieron ahí de que nos fuéramos y nos fuimos. De, de mojados. Duramos una semana en el en, en el cerro. Caminado, ¿Por, dónde, ¿Por dónde pasaron? Por Tijuana. Ok. Una semana. Ay, cabrón. Entonces, sí, una semana. Una semana. Entonces, íbamos 200. 200. Entonces, el muchacho que, que nos llevaba, el coyote que nos llevaba, nos dijo. Se me hace que ahí andan la migra dando vueltas. Dijo, quiero que me hagan un favor, ustedes tres, espérenme aquí. No sé, no sé, no le, no le caminen Espérenme aquí, espérenme. No va a pasar nada, espérenme aquí. Ya dentro del cerro. Entonces la migra se agarró a toda la cuadrilla que iba adelante. Y ese señor ya tenía la intuición, no más a nosotros, no, nosotros nos quedamos atrás y se llevaron, se llenaron las perreras de toda la gente que iba adelante. Y ya terminaron y se fueron. Y nosotros logramos, logramos pasar. ¿Por qué crees que los dejó a ustedes? No sé. No sé. Pero así nos dijo, así nos dijo. Yo me acuerdo más, me acuerdo que mi mamá me decía, hijo, ya no puedo caminar. Ya vayan, váyanse ustedes. Ya no puedo caminar, me dijo, ya estoy bien cansada. Y nosotros. O sea, como déjenme aquí? Sí. Ya no puedo caminar, ya estoy bien cansada. No, pues ¿cómo? Entonces yo y mi hermana Fabiola la llevábamos a como podíamos pues porque estábamos chiquillos también. Teníamos unos como que dos o tres años más o menos. Entonces, este... El señor cuando nos vio dijo pues espérense aquí ustedes para que descanse la señora un poquito. Y, y en ese trayecto se llevaron a, a la otra a casi casi a toda la cuadrilla que, que iba. Nomás a nosotros no. Oye... Eh, ¿Tenías miedo? Porque sí hijo, un niño de 12 años cruzando frontera. y es la historia de muchísimos niños. Sí. No, mucho miedo, claro, miedo, inseguridad, mm, pues sueños también de llegar, de cómo te contaban que era. ¿Qué te contaban ¿qué era no, pues que era? Pues que me contaban que era perfecto y que era todo, todo bonito, que era todo, pues todo perfecto. No es todo perfecto, pero decían que era todo perfecto. Y que había que pues, podías comprar ropa, podías este, tener pues lo que quisieras, lo que quisieras. Entonces, con esa ilusión? Era, era la ilusión, el miedo a la vez también de, 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 no, de no llegar. Cuando decían, ¿y qué pasa cuando los agarran y los echan para afuera? No, pues a veces se los echan allá por Juárez, a veces los echan en. Allá en Mexicali, a veces los echan allá en este, Nuevo en Laredo, etcétera, etcétera. Entonces, era un poquito de todo, pero pues con mucha fe, con mucha fe. Y al final de cuentas, de, después de una semana caminando, pues logramos, logramos pasar. Oye, entonces, a ver, los dejan. Agarran a la cuadrilla completa de, pues, ciento noventa y tantos. sí. ¿Agarran también al coyote al que los iba pasando? No, porque el, 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 el coyote quedó después su... fue por nosotros. Es que ellos ya, pues ya se la saben. Ah. Él fue por nosotros. Me dijo: Acaban de agarrar a todos los. Y nosotros escuchábamos todo lo que estaba así, Ah, no, no", Y corrían y en ah", en inglés y cosas así de que, pues no sé cómo va, pero se los llevaron a todos. Pues ah. ya después llegó de rato, como a la hora, el, el, el señor que nos llevaba. Y nos dijo, agarraron a todos. Y ya dijo, pero ya ahorita ya está despejado, dijo porque ya todos se fueron, y yo creo que vamos a irnos ya a derecho donde, está él, donde nos van a levantar. Oye, cuando escuchan todo el ruido, ¿quién consolaba a quién? ¿Tu mamá los consolaba? Mi hermana Fabiola estaba llorando, y decía, y es que ya quiero que me agarren también a mí, ya, ya, ya me quiero regresar. Y yo le decía, decía a ella que se calmara, cálmate. Y dice, bájate, bájate, cálmate, no, 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 no. Y no, no, se estaba terca que quería estar parada y nos me habían dicho que nos sentáramos. Entonces yo la sentaba. ¿Y, y tu la, mami? Y mi mamá sí estaba en el, en el suelo, pues ahí sentada, esperando, suelo tranquila. Pero sí, mi más tranquila pero sí mi hermana es la que estaba un poquito nerviosa. Y ya un poquito yo. y ya llegó yo migre ya ya nos el migre y ya nos nos dirigieron a donde, nos levantan. No me no, quiero fíjate, imaginar el miedo, o sea, porque sí. un niño de 12 años escuchando, ya los agarraron allá, no estamos solos aquí, va a regresar el coyote, por nosotros no va a regresar, este vamos a pasar, nos va a dejar solos y hacia donde caminamos, o sea, es, es muy serio. Si yo, ahí en mi, en mi pueblo hay historias, tú no te imaginas, de gente que ha cruzado, hay un tío que tengo que me dice, a mí no me tocó, pero hay gente que tiene historias, tengo un tío que dice, yo me, a mí me tocó ver a unos señores comiendo nopales con espinas, ya desvariando, o sea, ya, ya perdidos, perdidos ya sin oción. Dice, y se los comían así como, como nada. O sea, es muy difícil, es algo muy difícil, algo que no, la gente no, no sí, ni siquiera se imagina, pero es algo muy complicado tratar de pasar para allá ilegalmente por los desiertos. Y hay mucha gente que les prendían las fogatas de cuenta. Tú, llegas, tú estás cruzando y ya no puedes caminar. Yo, yo no te conozco. Tengo un sueño también. Yo sí puedo caminar. Y lo que hacían era hacerles fogatas. Que hubiera humo. Y dejarlo ahí a un lado de la fogata. Y irse. Para que alguien lo pues para que alguien los rescatara. Wow. Sí. Es difícil. Sí, obviamente. Y a mí me, tocó, me tocaron tres cosas difíciles. Que fue esa con la familia. Después que yo crucé solo por el tren. Que que no lo pasé y me echaron en Tijuana y me tocó. ¿Arriba el tren? Sí, haz de cuenta que íbamos cuatro, cruzamos un río, que por cierto uno, una persona se andaba ahogando en ese río y nos metimos los tres a, a sacarlo, se andaba ahogando. ¿Y si y, lo pudimos rescatar? Sí, lo rescatamos y ya ves que dicen que cuando alguien se está ahogando es bien difícil, pero él ya estaba casi en orilla, entonces no fue... No fue tan difícil, logramos, porque se puso muy nervioso y empezó a gritarnos como loco que se está abogando. Entonces hicimos la cadenita y lo sacamos. Entonces, esa vez yo iba yo solo con estas personas que yo no conocía. Y era, oigan, va, el tren va a bajar la velocidad, hay que subirnos todos a la misma vez, no se puede quedar uno u otro. Entonces, hay veces que nos subíamos tres y no se, quedaba, no se, no se subía uno y nos teníamos que bajar. Uf y, lo es, es ¿Y que, esperar eh, al otro y, tren sí, no, eh, bueno, tratar de volver a, tra, en otro vagón uh -huh. o esperar al otro tren que tardaba horas en llegar entonces eh, al final de cuentas logramos subirnos y, el, y ya la recomendación métanse en las llantas del tren no métanse en las llantas de, y traten de, entregar, de integrarse y vas a ir a metido donde más puedes en, en, en el tren y al final de cuentas llegamos a un reten y nos pararon allá y nos bajaron entonces, tuvimos la fortuna de que nos tiraron en Mexicali mismo, donde habíamos intentado. Y yo llegaba, ah, cuando yo salí, por Diosero, así todo sucio, la ropa sucia, todo así, bien sucio, sucio, sucio. Y yo llegaba con la gente y yo le decía, oiga, este, es, que, que, es que voy saliendo, me aventaron de la migra y quiero llegar a la casa de una tía, pero una tía no traigo moneda. no, no, no. no. Vea, y ahí, ahí vas con otra gente, y lo otra, y lo otra. Y hay una señora, una persona que me dijo: ¿Pero a dónde vas? No, pues a la colonia tal. Me dijo: Ok, pero déjame yo comprarte el boleto, porque no sé si me estás diciendo la verdad. Y una señora me compró el, el boleto y llegó con mi tía Flora Mexicali. Y cuando me vio mi tía Flora, se puso a llorar como tú no te imaginas, me dijo, ya vete para tu casa, hijo, no anden sufriendo acá, Cállense ya para su casa, ¿por qué andan sufriendo? Y llore, llore mi tía, llore, llore, llore de la, de la lástima que le daba verme todo, todo eh, sucio, sucio eh, sin de, comer bien. Demacrado, sin comer bien, buscando una, un sueño, buscando cómo llegar a, a lograr algo en la vida. Y, este, y así, después la otra, cuando nos agarraron... Te agarraron con tu papá, sí, papá también, ¿no? Me agarraron con mi mamá. no pero perdón, ¿Con tu mamá primero? Luego esta. Cruzamos con mi mamá, que no me agarraron. Nos agarraron. Después eh, crucé con mis hermanos. Ya mi mamá había muerto. Porque cruz, cuando cruzamos con mi mamá por Tijuana y regresamos a Sinaloa, como al año y medio, mi mamá murió en ese trayecto. Entonces, cuando volvimos, ya volvimos sin mi mamá. ¡Wow! Ahorita me platicas eso. Oye, y la tercera vez fue cuando pasaste con tu papá, ¿no? La segunda, está lo de mi mamá, está lo de cuando cruzamos con mi mamá. Y la segunda vez fue cuando cruzamos sin mi mamá. La tercera vez fue cuando lo del tren. Ok. <ríe> ya solo yo, ya sin mis hermanos. Pero la segunda fue un caso también increíble porque... Cruzamos por un túnel, eh, Nacho, Ofelia y Fabiola y yo. Entonces, es, es, es que es muy increíble cómo cuando alguien quiere hacer las cosas, nos dejaron con un señor que no conocíamos Morros, pues morros. O sea, de pásenlos. Sí, ahí están los niños, pásenlos. Es que todo eso hace las familias mexicanas por tratar de... De, de salir adelante. Por supuesto. Entonces, bueno, cruzamos por el túnel. Mi papá, mi papá nos estaba esperando por, por, el, por el otro lado. Entonces, logramos cruzar y luego llegamos a un retén. Y luego el migra nos dijo, ¿sus papeles? No, pues no tenemos. Y luego ve todo el cochinero, ropa mojada, lodo del túnel. todo horrible ahí en, el, en, en una ven que trae mi papá. Me dijo migra. ¿quién es el papá? no pues yo son tus hijos Sí. a ver ¿quiénes son? Nos, vamos a separarlos nos separaron nos vamos a preguntar ¿quiénes son? y nos tienen que decir tiene que coincidir lo que digan ¿no? no pues y a, antes de eso le dije a mi papá si no me demuestra que son tus hijos te voy a quitar tu residencia entonces los de, le, cuando empezaron a preguntarnos mi hermana Fabiola otra vez se puso bien nerviosa y empezó a gritar como loca, y empezó a llorar. ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? entonces nosotros les, nos preguntaban por mi mamá. Entonces nosotros le decíamos, es que murió. murió. Murió, 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 murió. Y empezamos a llorar porque pues acaba de fallecer y, y mi hermana Fabiola le gritaba al migra, que murió, que no entiendes, que murió. Murió, murió. Sí, fuerte. Y, mi, y el migra le decía a mi papá, dile que no me grite así. Dile que no me hable así. Es que murió y no enfurecida mi hermana y llorando y todos enfurecidos entonces se va un migra a la, a la perrera y vernos destrozados con ilusiones, sueños con ganas de salir adelante se regresa y, y, y le hace así me acuerdo que hizo así me dice no sé por qué estoy haciendo esto pero váyanse. Ya. Váyanse. Váyanse. Váyanse con su papá. Sí, váyanse. váyanse. Crucen. wow Y nos dejó cruzar. Qué fuerte, ¿sabes qué? Y, y, y te escucho. Primero, gracias por la confianza. Muchas gracias. Y te escucho y siento que estoy escuchando la historia de miles y miles y miles de niños, de papás sí. y de mamás que han tenido que pasar. Eh, y, y gracias por platicaros porque si no has tenido cercanía con esto, no sabes hasta de cierta lo, uh -huh. cómo se puede sufrir, ¿no? Si de por sí para un adulto es durísimo, imagínate un niño de 12 años, 8 años, 6 años, sí, 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 no, no. Así, con, el con el objetivo de juntarte con tu familia, con el objetivo de mejorar tu vida, sí, claro. con el objetivo de estar un poco mejor, porque aquí la situación no está bien, ¿no? Entonces, este, qué fuerte. Y, no, pues, y... Imagínate, mi papá, mi papá decía: Me, okay, me dieron a la residencia, pero ellos no se las dieron. ¿Y Usted, sí. dónde los dejo? A poco llegó al rancho y dijo a alguien: Hey, me voy para el otro lado a trabajar. Eh, les, ahí les dejo a mis hijos encargados. Dijo: Me va, pues me los tengo que llevar, pero no tienen cómo pasar. Pues va a ver cómo le hago, pero que pasen. Oye, hoy me imagino que tienes visa, ¿no? Norteamericana. Porque sí. No sé están a residencia. Sí, me han dado, me han dado visas de trabajo. Ok. y este tiene residencia, ciudadanía en Estados Unidos. No, yo no, pero tienes tu visa normal. Ahorita no tengo visa actual, pero sí, sí ya tengo. Tienes tu sí visa tenía... normal. Este, cuando pasas migración en Estados Unidos, en una llegas al aeropuerto, llegas eres Espinosa Paz, hoy muy famoso, tal, pasas, haces tu fila, no sé si tengas Global Entry y entras rápido. ¿No te acuerdas de ese momento? Claro, oye, mira. Yo le, le decía a mis amigos, cuando yo estaba ya trabajando, yo les decía, ¿Pues ¿dónde voy a pasar por la puerta? ¿Y ¿Dónde voy a pasar por la puerta? ¿Dónde voy a pasar por la puerta? Y luego cuando me dieron la visa, yo les decía, ya sé qué voy a hacer cuando entre, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Le voy a correr. Cuando entre y esté adentro, le voy a correrle enfrente de un miga, le voy a correr. Para cuando me persiga y me detenga le voy a decir ¿qué pasó allá? ¿Qué, ¿Qué pasó ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué novedades? No. Obviamente no lo hice porque hay que de que me sacan por payaso, eh, por payaso. Pero sí lo pensaba, lo pensaba y se, se, se siente, se, bueno, se siente muy padre. Se claro muy porque padre. conseguiste algo importante. Sí. Oye, y hace rato me dices que también cuando escuchabas de Mazatlán que tú nada más escuchabas de, ay, es que alguien va a venir a Mazatlán, o van a venir a Mazatlán, tú decías, al aeropuerto de Mazatlán, y lo sentías muy lejos, ¿no? Ahora, donde. Sí, tienes? lo sentía muy lejos. Yo, yo creo que... Es que, mira, algo importante que quiero decirle a, a toda la gente que está este viéndonos en este momento es que los sueños se hacen tal, tal y como los sueñas cuando te enfocas y crees que los puedes lograr. Si no, si no lo logras es porque no creías realmente. Es wow. porque dudaste. Por ejemplo, a mí se me acerca gente y me dice, oiga, eso de la conmoción es bien difícil. ¿verdad? Es que no está fácil. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Yo cuando llegaba con mis rolas, yo, des, yo sentía que, que, era, que, era? Que, eran, que eran las mejores y que se iban a hacer. Entonces, yo me acuerdo que cuando, cuando decían que moría alguien en mi rancho, que lo comentaba, perdón, les, les digo ah. a ustedes que le comentaba al buen Jordi que cuando moría alguien en mi rancho siempre iban por, por los hijos de las señoras que vivían en Estados Unidos iban al aeropuerto de Mazatlán por ellos. Entonces, yo siempre escuchaba, no, pues que va, van por los hijos de doña fulana a Mazatlán. Yo decía, ¿por qué no, por qué no otra ciudad? Porque siempre dicen Mazatlán. Ha de ser muy grande y muy bonito Mazatlán. Entonces yo desde los ocho, 10 años yo decía a mi abuela no mamá yo un día voy a vivir en Mazatlán Yo no, un día voy a vivir en Mazatlán y un día voy a vivir en Mazatlán es tanto lo que uno a veces sueña y repite cosas que el universo lo cree y la vida lo cree y se convierten en realidad ¿Por qué? Porque, porque lo crees lo vas creyendo, lo vas formando y se convierte en realidad entonces un día cuando yo fui y llevaba canciones a Mazatlán yo pasaba por un fraccionamiento privado entonces yo pasaba por ahí y yo le decía a un amigo, yo le decía, ahí, ahí, ahí es donde yo quisiera vivir, ahí, ahí un lugar como ese. Mira, mira, ahí, ahí. Y yo apuntaba una casa blanca que tenía un letrero de venta. Siempre que pasaba, yo decía, es que no, es que no, es que ahí, ahí. Yo le decía, ahí, güey, ahí. Algo así, güey, para nosotros, para vivir. Esa casa es mía. No es cierto. Pero ahorita no estaba en ¿En vida. serio? Sí, es mía. Y cuando la, la compraste, compré. o sea, cuando llegaste, ¿estaba en venta o, o había es alguien que se te la compró? Es compre? que esa casa duró en tiempo, mucho tiempo en venta. Entonces, yo ya tenía un tiempo ya trabajando sobre las canciones y yo sentía que ya estaba bien cerquita de, 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 poderla, de, comprar? de, de poderla comprar. O sea, yo sentía. Y llegó un, un momento donde vuelvo a repetirlo lo crees tanto y lo ves tan real lo decretas lo dices porque eso de que no, no digas lo que quieres lo que, ah, porque no, no es cierto dilo dilo, dilo, dilo dilo, dilo dilo cuando a veces puedas decirlo dilo porque tú te escuchas estás bien cerquita de ti te escuchas tú te escuchas tú escuchas algo y tú mismo empiezas a creerlo y se empiezan a convertir los sueños en realidad entonces esa casa es mía y como también te puedo contar y una vez estaba yo afuera, en una oficina, así estaba yo así, y pasó una muchacha, hermosísima. Todavía no me iba tan bien. Ahí quiero que nos veamos, ahí. Vé, compadre, está ahí el... Entonces pasó una muchacha, bien guapita, bien guapita. Y le digo a, a le digo Manuel: así, así. Una novia así yo quisiera así güey, así, sí de bonita, mira, de bonita, y bueno, ya, a los cinco años, un amigo me dice, oye, ando acá en la tienda, no sé qué, si quieres venir, le dije, sí, güey, y ya, me presenta a una amiga, Venga, es mi amiga, me bueno, mucho gusto, mucho gusto, Isidro, ya, ya me iba mejor, ya traía un carrito y todo, entonces una vez, ah, bueno, empecé a salir con esa muchacha, me la me, me invité a mi, a mi pueblito, ah, a mi abuela, a la muchacha esa que me presentaron ahí en el supermercado. Ah, estaba yo dormido ahí un día en la mañana despertamos Estaba yo dormido. Ella se había levantado, andaba con mi abuela ahí, este, platicando con mi abuela. No sé. Me despierto yo en la
0: mañana.
1: Eso. Volteo, la miro caminar. Y cuando la miro caminar, digo, no mames, que me voy corriendo yo digo, hey, hey, ¿tú pasabas por la oficina? Me dijo, sí, ¿como a tal horas de la mañana? Me dijo, sí, ¿traías un pantalón de este color? Sí, era la misma. No es cierto. Te lo juro, era la misma. ¿Y no te diste cuenta? Cuando <risa> no me había dado cuenta porque cuando ella pasó, iba de espalda y con el cabello así y no le miré bien la cara. Era la Pero cuando la miré pasar con mi abuela... Sí, sí el mismo, vi el la misma, misma acción. Era la misma. ¡Guau! Era la misma. <risa> no, entonces, madre, entonces es esa es la magnitud de los sueños, de que cuando los sueños tanto y los crees tanto, puedes llegar a ser bien exacto al momento de, eso de, de convertirlos en realidad. Y a mí me han pasado de esas muchísimas cosas. Yo te algo, eh. O sea, eres un gran un gran cantautor, un gran artista, pero también puedes ser conferencista motivacional, <risa> o sea, motivacional, ¿no? o sea, Sí, sí, has dicho mucho eso. Sí, sí deberías hacerlo, lo haces muy bien, porque más no solamente es que lo digas, lo has vivido sí, claro, en carne lo he propia, digo, sí, lo he vivido. ¿no? Oye, qué padre. Ahora me regreso a la parte de la escuela, ¿cómo era la escuela? Era un burro de primera. <risa> Eras un burro de primera. Sí, me pegaban mucho. En el tiempo que, en aquel tiempo, se usaba que te pegaran con la regla y los al... maestros me pegaban los maestros. Sí. Y... ¿Qué otros castigos te ponían en la escuela? Pues, de rodillas con ladrillos aquí. En el tiempo que se usaban. Y. Sí, ¿ya no están de mal los ladrillos? No. O sea, son tabiques. No, no. Bueno, ahora, ahora los morros le pegan a los. Ahora los morros le pegan a los maestros. No, los y morros. Eh, sí, y a los los derechos re... humanos. Sí. tal. Entonces, eh, yo era muy, muy muy burro en la escuela, muy burro muy burro ¿no te gustaba? ¿te gustaba trabajo aprenderte las cosas? no, lo que, lo que pasa es que voy a decir algo que ahora le dicen eh, antes era bien burro ahora le llaman déficit de atención yo me acuerdo <risa> de, las, de las cosas que tengo bien claritas es que mi, la maestra Ceci, que le mando un beso donde quiera que se encuentre, eso fue en la, en la primaria, ojalá se acuerde de mí, y si alguien la conoce, la maestra Ceci creo que era de Culiacán muy guapita la maestra Ceci. Entonces, quiero decirle que me acuerdo mucho de ella. Porque era muy guapita la maestra Ceci. Sí, es <risa> sí, sí. O sea, tú eres la maestra Ceci. Ceci y Culiacán. Y, y inmediatamente me estoy haciendo una imagen. Exactamente, yo creo que la, la maestra Ceci. También. La maestra Ceci. Entonces, yo me acuerdo que la maestra Ceci se ponía a explicarme, eh, ponía a explicar en la clase. Y yo volaba, güey. Yo no, nunca estuve en una clase. Yo nunca estuve ahí. Yo volaba, yo andaba en otra parte. Yo andaba en otra parte. Entonces, terminaba la clase, nos ponían de tarea las tablas, yo yo y yo ponía números así a lo tonto. Pues no sabía ni qué. Okay. Entonces, no me tocó la suerte de, de retener cosas, de aprender en la escuela, no me tocó la suerte. Sin embargo... Eh, pues he siempre sido muy soñador eso sí tenías ese déficit de atención que como se sí, ahora sí, se dice sí. pues DDA, sí. ¿no? Sí. ajá y, a, y en esa época le decían este burro sí, sí, sí. BPB ¿no? bien sí, pinche, pinche burro sí, ¿no? Sí, ¿Sí? Pinche burro. entonces yo me acuerdo que mi mamá mi mamá tan linda que era pero era, también era recta me decía si el maestro te pega te voy a pegar yo también aquí cuando llegues no doble y ya llegaba yo llegaba yo con el, con las corvas hinchadas y me decía ¿te pegó el maestro? no no, no, no me pegó, todo bien, pasa nada, pero sí me había pegado, pero pues me decía que si le decía a mí iba a pegar ella también, entonces no, no, decía. ¿Y con calificaciones algo así si te pegaba tu mamá? ¿Cómo? O sea, cuando tenías malas calificaciones tu mamá te pegaba. No, no, porque pobrecita me hubiera matado. Okay. De las malas calificaciones. Pues es que Entonces, entregabas boleta, no eras de los que escondía la boleta. Cinco, 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 5 5. Y así como que esperabas, no, pues una semana más Ahora para cinco. poder. Y se sufre mucho. Los padres sufren cuando les toca un hijo que no aprende de la manera que aprenden. Todos. No es que no puedan aprender, sino que cada niño me imagino yo que debe de tener su método para aprender. Claro, cada quien dice. Es, exactamente, entonces... Que no hay malos alumnos, sino malos maestros. Exactamente, es un método general que usan para que todos aprendan, pero no todos son iguales. Todos uh -huh. somos... Yo era distinto quizás, entonces yo no aprendía. Pues tan distinto que ver que puedes componer una canción, eh, me lo platicabas en una ida al baño y regresar y en ocasiones has escrito una canción que además es famosísima. Sí, la, la, la música pues me ha, se me ha facilitado un poco la onda de componer. Desde chico te gustaba la música. Sí. ¿Qué instrumentos o cantabas o melodías? Me, me gustaba cantar y me gustaba imitar a los tigres del norte. Ah, sí. Eh, Te canto. Dime, sí, dime, sí. dime, dime. Cántame, dime. Cántame, cántame, por, por favor. Cántame, cántame, sínteme, cántame, sínteme, ah. sínteme. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Me encantaba invitar a la del... muy bien. Pero está pero... invitas a alguien más o no? Sí, al que quiera. Ah, tío. Ah, tío. No. Se murió mi amigo pronto. Se fue a ver que me sellaba. Siempre caballo repito. No comes. No, me Qué gusta, buena me gusta. Onda. Oye, entonces traías todo el rollo musical, los veías cantando, los imitabas. Les imitaba, los tigres, ¿Tocabas ¿sabes? algún instrumento de chiquito? No de, no, de morrito no, de morrito no. Cuando yo le pedí a mi papá una guitarra, cuando estaba morrido, tenía como 8 años. Le dije, papá, ¿me compras una guitarra? Me dijo, tú lo quieres estar jodiendo. <risa> entonces, pues no me la compró. Después me la, después me la compró ya como a los 14 me, me dio para comprar una. Pero chiquitito no te, no te compró la guitarra. No, ah, pues con qué, pues no, no había la manera. No, y además no había esa. A lo mejor era complicado, pues. No se podía. Claro. Y a lo mejor también pensaba, como era muy Travesuriento, porque era el demonio yo de Travesuriento. ¿Qué tenía hacías, pan... qué? no, tenía mi pandillita ahí en el gancho y todo. ¿Ah pandilla? Sí, mi pandillita ahí. Sí, mi, mi, mi la raza que me seguía. El, el no rollo. No, no. Una vez, es... Porque. No, pues era otro tipo de. Era un tipo de infancia. Había un panal con miel. En, en un arbolito de, de, de Doña Lupe. Le mando un beso a Doña Lupe también. Yo también. A su casa Doña Lupe. A su casa. Un manguito, voy amorito, pero tenía un panalito arriba. Entonces yo iba pasando y fui a juntar a la palomilla. Le dije, ay, hay un panal ahí con Doña Lupe. Le digo, hay que tumbarlo. <risa> <risa> hay que tomar lado de la puerta. Pero no de me la encanta cara. la seguridad. Oye, hay, un hay que tumbarlo, O hay sea, que te... sea, es no lógico. Hay <risa> que tomarlo. Eh? Tiene miel, Entonces empezamos a cruzar hierbas verdes y secas. Porque con las secas prendes la lumbre y con las verdes haces el humo. Ah, ahí vamos. Organizamos todo. Pusimos prendimos adentro de la casa de Doña Lupe, o sea, del terreno de Doña Lupe. La casa de ah, Doña Lupe aquí y tres metros a un lado del arbolito. Nos metimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, prendimos, se fueron las ovejas, las, las, abejas. las abejas, y ¡pum! Tumbamos el árbol de raíz, lo agarramos, lo jalamos, lo sacamos para afuera y en la sacada nos se cachó Doña Lupe pero me, o sea, lo único que querían era la miel? Sí. ¿Cómo y arrancamos sos? la rama de la, la, la donde estaba el panal. Ah, la miramos. rama, no el árbol completo. Tumbamos el árbol de donde, se, de donde más se pudo. Para poder alcanzar la rama. Cayó la rama. O sea, es que el árbol estaba, no era muy grande. Tú también podrías haber sido ingeniero, cabrón. O sea, mucha <risa> logística está impactante. O sea, yo creí que lo iban a tumbar a pedradas Me decía a mi mamá, si así fueras para la escuela, si así fueras para la escuela. <risa> pero sí. nomás para hacer estas pinches travesuras pero no hay lo pienso de... yo, tu mamá y yo nos llevábamos no, no, no. <risa> en... <risa> oye ay luego no, pues y entonces... sacamos y después llegó doña Lupe con mi mamá y la cosa se puso complicada y mi papá lo tuvo que pagar el arbolito y tus pompis se apagaron pero, sí otros... claro no 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 te daban cinturonazos o no sí claro sí Sí, sí, Eso era cinturonazos, Con chanclazos? el cinto, con el cinto, me acuerdo que mi papá tenía un. Me acuerdo que mi papá tenía un. un este, no quiero balconar a mi papá, pero es que sí es cierto. Pues. Mi papá tenía un cinto que decía México. En el, atrás, México. Sí, los ubico, los cafés que tienen calado. Tenía, ten, ¿no? Sí, tenían calado, sí, calado. Traía yo la palabra México, México. <risa> en la pared, en la en la espalda, güey. ¿no? Sí, güey... Del... Sí, toma, sí, se me quedó Mex ahí. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Pero es que no. yo sí si me lo ganaba, es que sí, era muy, yo era muy transfriendo, era, era, era muy tremendo. Eso, mi mamá sufría mucho conmigo porque me decía, ¿qué voy a hacer contigo, hijo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Y qué voy a hacer contigo? Y mira. Está, está padre porque la vida va dando muchas vueltas, ¿no? Sí. Simplemente como si tú eras un chavo distinto, diferente, sí. con otra forma de aprender, de generar, muy creativo y, pues, muy, muy distraído por obvias razones, por lo que me estás diciendo. Oye, ¿cómo eras con las niñas? Este, porque, a ver, por ejemplo, yo nací siempre, en la, o sea, yo, yo crecí en la Ciudad de México. Aquí jugábamos al doctor cuando estábamos chiquitos en el rancho a que jugaban también a las casitas ah a la, la, sí a las que sí a las casitas mira sí, yo soy el papá y tú, he la mamá sí, sí. ay ah, ya, yo te me cargo <risa> oye, vamos a ir rápido, vamos a ir rápido a un refil, vamos a hacer un refil, por favor tómense algo, les mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está trabajando, hay gente que está haciendo labores de casa, hay gente este, que viene manejando un trailer, por ejemplo, los operadores de tráiler muchísima gente, los taxistas la gente que viene manejando en las carreteras en la noche, hay mucha gente que está haciendo eh, ensayos, está trabajando ingenieros, diseñadores, hay un de gente que escucha la entrevista y se va acompañando con nosotros, así que les mando un saludo a todos, muchas gracias por estar pendientes, denle like por favor, es muy importante que le den like su Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a que haya muchas entrevistas. Y gracias, muchas gracias, por no, no, Qué está, qué interesante está. ¿Se ¿Te tomaron la miel o no? No tenía. ¿Era su hielo o no? No, Roger, es que mira, Jordi, no. Para empezar, pues no teníamos ropa. Do, do, un pantaloncillo roto y el otro también. Y un chercito. Y a mí me, me acuerdo que llegaba al rancho una muchachita que llegaba a Estados Unidos y yo estaba enamorado de ella cuando tenía unos 10, 11 años. Entonces, una vez me invitó a esa niña a jugar lotería y me dijo, di, di, un primo dijo, dijo, oh, dijo la fulana que, que si quieres jugar lotería con ella, pero que vayas y te cambies. Y yo, pero... <risa> no, eso es, dije yo, no, esa es trampa, voy a cambiarme, güey. <risa> No me digas. Pues ¿sabes? sí, pues ¿cómo crees que salí? Con algo. Pues igual que como entré antes de que me cambiara. <risa> <risa> le dije, bueno, pues no puedo ir así. Mi mamá me dijo, le digo, mamá, 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 me invitaron a ojar lotería. Dijo, ah, no le puedes, cámbiate. <risa> mi mamá también, mamá, sí, todavía, mamá, cámbiate. Mm -hmm. Y ya, nada, ah, nada. Nah. Y luego me pone la ropita, pues una igual que la que traía. Y yo caigo en conciencia y digo, yo, me miro igual. Y luego entonces dije yo, mamá, me, me quiero peinar poquito, pues pa que el, para Pero que él, para que me se mejor. haga la diferencia la peinadita. Entonces mejor dijo, te peino. Entonces agarró mi amor, unos limones, los exprimió, los echó en la mano y ya me, lo, me los puso. Y ya me peinó, porque el limón cuando se seca en el cabello se pone duro. Entonces ya fui a jugar lotería. Y pues ya nomás llegué con así poquito peinadito. Pero pues llegué casi casi como cuando me dijeron que me fuera a cambiar y cuando regresé, pues regresé igual. Sí, pero te concientizaste, que fue. Sí, de... pero, pero no, este. No tenía pegue. Bueno, todavía no tengo tanto. Eh, no tenía suerte para las muchachas, para las niñas. Eh, era de los niños que les hacían bullying en, en, cuando estaba morro. Mucho, mucho, mucho. Pues yo creo que yo creo que yo tenía una personalidad muy, como, muy muy calmad, mal, al principio muy calmadilla pues como introvertido. Pues no sé, yo, yo no sé por qué a los como a los como a los 12, 13 fui una persona que muy muy insegura entonces me, me hacían mucho, mucho, burling, mucho burling. ¿Qué te daba inseguridad? ¿Qué sentías por dentro? Porque cuando, cuando somos inseguros, tenemos como una lectura interna, ¿no? Como cosas que nos decimos, esa vocecita que te dice cosas. ¿Qué te decía? Mira, yo me acuerdo, fíjate, hay un, hay un, hay un, un ejemplo que te quiero poner. Cuando yo empecé a soñar, yo me iba en camión a Huamuchil, Sinaloa, a estudiar guitarra. Entonces. Yo, yo sentía mucho miedo. Dímelo tú, ¿por qué? Porque no puedo descifrar exactamente qué tenía. Parar el camión. O sea, yo, yo, la parada, sí, yo, yo me acuerdo que yo le hacía... Como, agachaba la cabeza y, le, y hacía así. el amigo como que adivinaba, y entre que adivinaba y se paraba, y muchas veces no se paraba. Esperaba el siguiente. Era un miedo de algo, pero no sé exactamente cómo explicarte qué era ese miedo. Entonces, cuando ya llegaba a mochil tenía que trasladarme en, en camiones del, de los urbanos y era lo mismo, era un pavor y a veces yo quería, quería decir, aquí no podía, no podía no, no, pues puedo aquí bajo. no podía decirlo entonces era una timidez muy rara un miedo muy, muy raro muy diferente todavía no he logrado entender qué era lo que, lo que me pasaba pero eran muchas cosas las que me daban miedo muchas, muchas cosas las que me daban miedo y la música me lo quitó. Ok. Fíjate, pero nada más... Perdón por interrumpirte. A veces, digo, no, no sé si sea el caso, pero a veces nuestros papás siempre tratan de hacer lo mejor que pueden con nosotros con los recursos que tienen. Uh -huh. Porque ellos traen sus historias, ellos traen su vida y sus dolores y sus propios traumas, ¿no? Pero entre este camino... Creo que a veces, quizá, por lo que me has contado ahorita, este constante de, de tu papá decirte es que no puedes hacer esto, es que no lo vas a lograr, es que no, no es posible que ni esto sabes hacer. Entonces, el, ni esto sabes hacer, ni esto sabes hacer. No, pues, lo vas a romper, que lo haga tu hermano. ¿Qué carajos? ¿Por qué tal? No me saliste bueno para la escuela. A veces es tanto lo que te están dando que le pegan directo a tu seguridad. Y entonces quizá te sientes se siente uno tan inseguro que hasta parar al camión puede decir, es que no lo voy a lograr, es que me da pena, es que no sé si se va a parar o no el señor, si me va a pelar o no, a pelar". o sea, soy tan malo que ni esto puedo hacer. A veces puede uno lamentablemente sentir eso. Y también la, las chingas que me pegaron en la escuela, le sumas a eso. Y me acordé ahorita de una anécdota, cuando mi papá me decía que no salía para nada. Estaba yo jugando un partidito de fútbol, una cascarita ahí en el rancho. Y llega mi papá en su bici de carga donde ponía la leña cuando iba a traer leña para el comal. Y se pone así. Entonces yo volteo y veo que mi papá está viéndole la cascarita. Y me toca que me tiran la bola a mí. Y entonces me tiran en la bola y yo ya estaba consciente de que mi papá me estaba viendo. Sí, ya más nervioso. Y me preparé yo que me dio la bola ya consciente que tiro un derechazo con la derecha dijo el otro y hace la bola esto así oh, o pico. sea se fue para atrás o sea le pegué tan mal que arrancó por donde no era y luego no se me olvida que lo primero que yo hice es voltear a ver a mi papá y luego mi papá estaba así perdón la cámara no sé si ahí todavía ah, estaba así me ve y le hace y se va y me acordé y yo dije, no sirvo para nada, güey. No sirvo para nada. Ahí está. Sí, lo estoy bien, comprobando. Bien decía güey. mi papá que no sirvo para nada, no pude meter un gol, estaba viéndomelo aquí y no pude hacerlo sentir orgulloso de mí. Y como te decía hace rato, la contraparte era mi mamá, que era muy cariñosa y me decía que era artista que era artista y que era ¿Y ¿Ella te decía artista? Ella me decía que era artista. Ella me decía que era artista. Entonces tenía la parte de mi papá que era más dura pero mi, papá era muy, mi mamá era muy cariñosa y me decía que yo era artista y le decía a todo el mundo que yo era artista. Y mi hijo es artista, mi hijo es artista, mi hijo es artista. Y siempre en su mirada había una luz así que, que se reflejaba porque ella lo decía con mucha verdad. O sea, ella decía es que sí es artista, sí es artista, sí es artista y es artista. Yo escuché eso siempre, que yo era artista. Entonces, yo creo que tenía las dos partes. Dentro de mí sentía que era artista y por fuera sentía que no servía para nada. Tenía las dos cosas a la misma vez. Y yo creo que cuando me liberé del miedo empecé a convertirme en lo que mi mamá decía que yo era. Moraleja, tenía las dos partes, la que no servía para nada, la que era artista y ganó la positiva, la que la que decía es artista, ¿no? fue la que, la que ganó al final de cuentas. Pero mira, qué padre, porque tenías muy marcada también la de no sirves para nada, pero ese positivismo que tienes y esa forma de ser, pues es tu esencia. Además, ahora ya la tienes comprobada, afortunadamente. Pero en ese momento todavía no la tenías comprobada, pero era parte de ti. Sí. Entonces, era, sí creo, sí creo, sí creo, voy a poder, voy a poder, voy con la academia, voy con esto, voy con otro. ¿Qué voy a hacer para lograr esto que sí quiero que sí quiero conseguir, ¿no? ¿Tomaste en algún momento alguna terapia o, o alguna, algún tra no tratamiento, sino más bien terapia, algo para poder sacar eso? No, diciendo? la música me llevó a eso. O cuando, sea, cuando te subes, te sientes la no, primera que te cuando subiste. Yo, te cuando, cuando yo fui tan golpeado, 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 me refiero que no sirves para nada, que la maestra le pegó, que el maestro le pegó, que los morros de la escuela me hicieron bullying, que se juntaron una bolita y me empujaban a que me fuera y lo que tú quieras. Por primera vez, llego con Don Claudio, a quien le mando mi corazón entero, a, a, a ensayar a un grupo que se llamaba Pradera. Pradera Musical. Y cuando me ve Don Claudio, me ve con unos ojos tan, tan bonitos, me ve con unos ojos tan bonitos Don Claudio, y me acepta. Yo veo en su mirada que me acepta. el grupo. Yo veo en su mirada... No, yo, yo vi en su mirada ah, que me aceptaba. me aceptaba. ¿Aceptación como sí, persona? como persona. Yo, yo, yo sentí su aceptación. Yo sentí su, su cariño. Y era la primera vez que alguien afuera, que no fuera mi mamá, me, me aceptaba de, de esa manera tan bonita. Y me dice, ¿cómo me alegra que estés aquí con nosotros y que vayas a entrar a cantar con nosotros? Dice, quiero decirte que ya estás dentro del grupo, que ya formas parte del grupo. Jordi, cuando yo fui parte del grupo, cuando yo fui aceptado, cuando a mí me dijeron, ya tú, tú eres parte del grupo, tú vas a cantar aquí, eres una pieza del grupo. por Casa por casa me fui al rancho a decirles que yo, ya, que yo andaba ya cantando en un grupo. ¿En serio? Y ese día me convertí en lo que soy ahora. Carácter. Todo. Y el de mi papá lo adapté también junto claro. con el de la música. Sí, porque lo que dijo tu papá también hay cosas extremadamente sí. positivas. O sea, es una mezcla. Nunca le permití a nadie que dudara, que me hiciera dudar de lo que yo quería. Y si alguien me decía, oye, pero es que para llegar ahí tienes que brincar la barda, pues la brincó pero luego hay unos picos, pues pongo una tabla para que no me piquen, pero luego hay un perro pues le, de hecho ahí lo que encuentra yo siempre buscaba ¿Y salidas sí? y yo siento que eso fue parte de la esencia de mi papá también mi papá era, mi mamá era el cariño el vas él es artista y de mi papá era el, def, el definir y hacer las cosas y trabajar uh -huh. y y enfocarse en lo que se tenía que hacer y hacerlo bien. Entonces, don Claudio me dio esa seguridad. entonces Yo me, yo me la pasé por todo el rancho, diciéndole a todo el mundo que yo andaba en un grupo. ¿Ya, traía, ya les habían dado traje? o no? Todavía no, pero ya era... Oye, ¿Cómo fue la primera vez que te dieron un traje de, de una banda? Porque sí, me imagino que ya. te dieron un uniforme. No te he platicado esa, ¿eh? No. Ah, pues...
0: Every Sterns and Foster mattress is handcrafted with the finest materials for irresistible comfort every single night. Now save up to $800 on select adjustable mattress sets only at sternsandfoster.com. Lesser savings may apply. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Okay. Bueno, después de, de, de vivir todo eso que te comento del bullying y todo eso, que perdí el miedo... Cuando Claudio, Don Claudio me entró, me dio la oportunidad de entrar a su grupo. Pero pregunta antes de eso, la primera composición, porque antes de eso hubo una composición? ¿no? El artista de la escuela, una, una canción que le hice a una niña de la, de la secundaria. ¿Eso fue lo primero que escribiste? Yo fui a secundaria nada más seis meses, okay. y en esos seis meses yo le compuse la canción a la niña esta, y a los seis meses fue cuando nos fuimos para Estados Unidos, a cruzar por Tijuana con mi mamá, era, tenía como unos 12 años, algo así. ¿Qué pasó con la niña de la canción? Ella andaba con un muchacho mayor que ella. Entonces yo estaba enamorado de ella y a ella, y a ella le gustaba cantar. Entonces yo le decía, yo decía que ella era una artista, porque le gustaba cantar y era muy, muy bonita. Esta fue mi primera canción. Ponganla en video usted. La conocí cantando en la escuela cantaba mil canciones y a mí me complacía más no creía que me iba a ilusionar que me iba a enamorar al oírla cantar pero su voz sus ojos y su pelo me hicieron soñar como no había soñado desde esa vez de ella me enamoré de ella me ilusioné por no tener cuidado y artista del Escuela, toditos le decían Artista de la escuela Que conocí aquel día Toditos mis amigos Decían que me quería Pero eso no era cierto Y yo ya lo sabía No manches, está increíble pero, No, pero a mí me parece una canción pues sí, y empecé, creo yo, que cuando crecen algo. Pero fíjate, nada ¿no? que ¿te acuerdas de, ella? o sea, después de 400 canciones o 500 composiciones, se acuerda de la canción? ¿Sabes Porque además, ya te tu estilo? Digo, evidentemente estamos hablando de tu primera composición, sí, claro que es más básica, pero si tú escuchas tu música, tiene mucho de cómo acabas de cantar, o sea, de, como de tus versos y tal, o sea, tus palabras, o sea, me yo sorprendí. Creo, yo creo, qué chingón. Eh, a ver, sí, bueno, sí, pero a ver, a no, eh, no, 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 no sé dónde está la niña, Quiero preguntarle yo quiero preguntarles a, a toda la gente bonita que nos está viendo esto vamos a suponer una cosa yo ahí compuse una canción una canción que es una canción normal básica. a lo mejor muy básica en qué momento puedes llegar a desarrollar eh, la técnica o la idea de seguir avanzando y avanzando y avanzando quizás a lo mejor se me facilitó hacer esa canción. Pero yo creo que ya todo lo demás ha sido trabajo, disciplina, enfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si haces pan, no importa si vendes tostaditas, to eh, no importa qué producto es, lo que importa es lo que hay atrás de tu personalidad. ¿Qué estás haciendo tú para llevar tus tostaditas, tus panes, tus bolis a otro nivel es quien está detrás entonces yo cuando compuse mi canción yo dije yo quiero llevar esto a, a, al otro nivel entonces es cuando yo creo que uno tiene que trabajar, enfocarse, soñar ilusionarse, ponerle amor cariño, tiempo disciplina, no importa si son tostadas, si son canciones, si son libros si son computadoras si son eh, paletas de hielo, lo importante es tu visión a donde quieres llevar tu producto, claro. creo yo por supuesto, y sabes que por lo que me estás diciendo, entonces estudiaste hasta primero y secundaria, eh, seis meses entré nada más a la secundaria, seis meses me dieron chance a los maestros de entrar. Y eso también es como interesante saberlo porque mucha gente de repente se preocupa porque no logró estudiar porque no tuvo la oportunidad porque no tuvo las herramientas necesarias pero las externas que claro que funcionan pero puedes tener la interna o sea hay mucha gente que no logró terminar de estudiar no estoy diciendo que eso sea el ideal yo siempre he pensado que entre más preparado estés es mejor claro por pero supuesto. Pero si no logras, si no se podía, porque no había los recursos en tu casa o en tu vida, tienes todo, tienes todo un ser adentro que puede explotar y hacer las cosas fantástico, aún si no tuviste esas oportunidades. ¿Estás de acuerdo? Claro, yo creo que... Ahí que... te eres, cantor, eres este eres cantante, Ay, seguro, estudió muchísimo, seguro, tenía todas las herramientas. ¿Las tenías? No, no tenía. No tenía las herramientas. no, No tenía las herramientas. Yo me tocó... Echarle talacha y siempre era... Yo cuando llegaba con... Ya cuando me tocó conocer a los artistas, yo les decía, oiga, le voy a dejar este casetito, pero si no le gusta la canción, pues lo puede tirar. No se preocupe. Porque yo siempre quería que fuera real cada paso que yo daba. A lo mejor la gente no sabe, ¿no? Pero yo buscaba que fuera real cada paso que yo daba, que fuera firme, que fuera seguro. No me quería brincar los pasos. Y te voy a platicar algo que que nunca lo he platicado y lo voy a platicar con un montón de respeto, de verdad, con un montón de respeto y de mucho cariño y no lo hago con el afán de, de, de crear polémica ni nada. Mira, cuando a mí me grabó la señora Jenny Rivera que en paz descanse varias canciones y, y que fueron un éxito y un día en una cena muy bonita con Jenny con Pepe Garza, Pepe Garza le dice a Jenny, Jenny eh, ¿por qué no haces un dueto para, con Espinosa para que le ayudes? Sería muy bonito que hicieran un dueto y... y ¿Enfrente ayude, de ti? Sí, enfrente de mí. Entonces, yo quería pegar. Yo quería pegar. Eh, ya componía, ya me iba bien, pero quería pegar, pero quería pegar, quería pegar. Y cuando yo escucho que Pepe le dice eso a Jenny, yo, le, yo digo, y lo digo con mucho respeto, yo digo, no, Pepe, no, ¿no qué? Me dijo Pepe, ¿no qué? Me dice, no a mí nadie me conoce, güey. Yo, no, no, no. Ella es... Jenny es famosa. Por eso me decía, por eso. Que te ayude, güey. No, no. No. Me... Si te dio esta pena. ¿Por no? ¿por qué me va a dar algo que yo no me merezco, que yo no me he ganado? ¿Por qué? Y Jenny me dijo con mucho cariño, me dijo, hijo, yo hago un dato contigo, si tú quieres. Dijo, no, Jenny, no, no, no. Me dice, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque a ti te ha costado mucho trabajo llegar a donde estás y regalarme a mí algo que yo no me estoy ganando. No, no. Yo quiero ganarme mis cosas. Yo quiero, yo quiero sufrir, yo quiero batallar, yo quiero hacer mi historia, mi camino. No, pero hacemos el dueto. Y Pepe, ah, oh, güey, piénsalo. No le digo, no, no, es que no lo no, no tengo que pensar. Mis respetos para el trabajo que ella ha hecho, que su carrera, cómo ha logrado sus sueños, quién es ahora. Y yo sé, Pepe, le dije, Jenny, que un día la vida nos va a poner bien cerquitas y vamos a hacer el dueto. Y me tocó ser en La Voz México, su, su compañero de coach y cantamos la canción de de fue un placer conocerte ¿Sí me explico? Claro. entonces yo no quise tomar algo que no era para mí wow. porque no era para mí, porque no estaba bien ¿cómo fue cuando te enteraste del accidente de Jenny? yo andaba en una gira y me dijeron me dijo un primo estaba muy serio y yo no miraba que me volteaba a ver para ver si estaba yo despierto y luego ya cuando miró que me despertó me dijo oiga se perdió el avión de, de donde iba Jenny yo, eso. Digo, a poco sí me digo, sí. No, pues hay que estar pendiente a ver, a ver qué digan exactamente qué, qué hay, qué está pasando, porque en ese tiempo fue exactamente lo que él me dijo a mí. Pues ya después que pasó ahí, lo que se enteró ya, que se confirmó lo que pasó, pues, pues es algo doloroso que, que afecta porque, pues, por la persona que era y además también porque éramos colegas y. Y porque habíamos trabajado juntos de alguna manera con canciones y, y todo eso. Sí, pero bueno, sí fue algo fortísimo. seguir adelante. Oye, ¿quién es este? Perdón, me, me regreso entonces a, a Pradera Musical. Entonces, eh, don Claudio, te da la oportunidad de a Pradera Musical sin sí. uniforme, pero entras, se lo dices a todo el pueblo, <risa> ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿La gente del pueblo estaba feliz o la gente del pueblo te apoyaba desde antes de esto? No, no, mira, algo importante es que eh, en, el, en aquel tiempo, yo buscaba el reconocimiento, que la gente pensara lo que yo estaba pensando y sintiera lo que estaba pensando. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba bien feliz y le decía que estaba en un grupo y yo miraba que la gente seguía en sus actividades normales. <risa> <¿S> <risa> no, no se detenía el mundo, exacto. Sí. Ah, ¿qué todo, qué bueno. Pues yo no entendía esa parte. Yo decía, pero ¿por qué no, por qué no, 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 tan no, tan no se integran como como yo conmigo? Pues porque no lo veían como yo lo veía, ni, ni nada de eso. Después, una vez que estaba en el grupo me habla una banda que se llama Clave Azul. Y, nos, y me invitan a cantar con la Clave Azul. Y yo, ahí es donde ya colapso. Ya emoción? Porque, sí, colapso de emoción. Porque <risa> ya había subido de nivel. Ya era una banda. Ahí se había Era una banda que había sido famosa y que ten, todavía conservaba su nombre. ¿no? Pues la Clave Azul, la Clave Azul. ¿Y próxima. ahí se vio Uniforme? Y ahí se veía Uniforme. Y ah. luego yo, cuando entro, empiezo a decirles, oigan, y... y ¿Y el uniforme? ¿Cuándo no lo dan? ¡Qué <risa> chingón! Entonces, entonces, fíjate qué tanta seguridad me dio, me dio la música que cuando llegábamos de gira de Tijuana, llegamos de gira de Tijuana, me dijo un amigo, oiga, quiero que lo lleve a la central a agarrar el autobús. No, le digo a la central. Como aquí como a tres cuadras. Ah, bueno. Me puse el traje, el saco de clave azul. Y ya voy caminando a la central. Así, derechito. Un boleto. Pangostura. Pa así. Bueno. Y me dijo, me dijo, pero el camión, el camión que sale enseguida es a tal hora. Y digo, ah, bueno, pues lo esperamos. Entonces, me subí al camión como antes nunca me había subido con el saco. Caminando como cuando la película de Schwarzenegger Schwarzenegger, que, que el guato camina así, que robó... Sí, así, eh, Terminator. Terminator, sí. Como Terminator. Wey. Y cuando me bajé, porque ya me tocaba bajarme, ¡Bajan! ¡Bajan, chingado! ¡Ah! O sea, cambió <risa> todo. Claro, ¿no? sí. sí. Sí, el grupo, el saco. Sí, ¿sí? la el, el aceptación, el, el, el que ya sea, el que, el que te aceptaran, cambió todo, güey. ¡Bajan! chingado y luego yo decía me voy a poner en el asiento de más atrás para que me vean más para que me vean más <risa> <risa> entonces ahí voy bajando ahí con el clave azul y, si alguien no volteaba bien me regresaba poquito <risa> <risa> ya me bajé y luego me, bajo, me bajaba en un pueblo y tenía que caminar 4 kilómetros a mi pueblo o podía pedir rides right. No señor, que iba a pedir ride con el saco. Me fui caminando hasta los cuatro kilómetros con el saco puesto y la separaba gente en el carro a, a, a ofrecerme ride y yo no, 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 aquí, aquí, ahí voy, gracias. Y con el saco llegué hasta el rancho porque quería también. Había hay dos entradas en el rancho. Una, una bien cerquita es que me hacía llegar a la casa bien rápido. <risa> <risa> yo no me había sí, ver, ¿no? La que podía recorrer todo el rancho, güey. ¿Cuál quieres que agarre? Sí, no, no, la más larga. Oye, es ¿tienes no? ese saco? Si oiga si mal, yo creo que a lo mejor podría estar ahí. Hijo, ese saco hay que agarrarlo, hay <risa> que guardarlo. Sí, sí, sí. Y que, que lo pongas en un, cuadri, en un cuadro así como tipo sí, hard rock. Recorrí en, en el saco hasta que llegué a la casa. Y en tiempo de calor. <risa> Qué chingo. No, era tiempo Qué de chingo, frío, era chingo, tiempo exacto. de calor. Y entonces empieza toda la fama en este el siguiente grupo. Yo sigo componiendo y empiezo. Repetimos, muchachos, nos quedamos en el artista de la escuela, la primera sí. canción. En todo ese tiempo que yo andaba en las bandas, yo sé. Con... Qué buena memoria tienes. O sea, el asunto no era la escuela ni las materias, es, tenías, tienes memoria selectiva, lo que a ti te interesa. Y eh, seguí escribiendo, seguí escribiendo y ya cuando Eso entré fue como me vale madre, a ¿no? la banda, <risa> seguí escribiendo y ya en la, en la, en, en la clave azul yo ya tenía pues ya canciones más maduras, más, más evolucionadas y ya me empezaban a buscar y me empezaron a grabar. La primera canción que yo grabé cantada pegó en, Sina en Guamuchil Sinaloa, que se llamaba Yo fuera feliz, cantada por mí pegó ahí a nivel local. Las que, la segunda canción que me grabaron, pegó, se llamaba Enamorado de ti. ¿Por ahí viene Besitos en pegó. el cuello? La tercera canción fue Besitos en el cuello, pegó. Sí, pero esa pegó, cabrón. Más que las otras dos. Sí. La cuarta fue La Tabla del 1 de Chuli Zárraga, pegó. Yo digo, es que... Es que yo, es que de aquí es yo que ando haciendo en otra parte. Pinche escuela. <risa> claro, sí, estoy perdiendo de, tiempo. De aquí se... soy. Entonces, entonces, empecé a ponerle mucha energía. Esa es otra cosa que quiero decirles. No tengan muchos sueños a la vez, porque la energía se divide. Hay que centralizarla en uno, el más importante, el que más quieres, y no tener un plan B. Eso es importante. ¿Qué porque es? el plan A escucha que tienes plan un plan B. B. Y tú también lo escuchas. Vámonos sobre el A. Y no hay B, solo A. Entonces yo no has tenía un plan, el A. Ajá. Y no quería tener B y no me importaba. Y cuando llegué a, a, con la muchacha esta en Guamúchil y, y empecé a ir a su casa y me dijo, a la tercera vez que fui, me dijo, y a, a, oye, te quiero hacer una pregunta, es que quiero que me digas por qué vienes a mi casa. ¿Es la que, fue tu, la que es tu esposa? No, no, muchacho, no, no, eso fue, ahí va, no, la cosa está buena. También empezamos. Fui a, 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 a hay una muchacha que me presentaron ahí en un sushi, entonces yo pese ahí. En un sushi. En un, en un restaurante, un sushi. Yo iba, yo, yo iba a comer y luego había una guitarra ahí y me puse a cantar y nadie volteó. Y luego me enojé. Y luego me paro y les digo, hey. Ya sé que me están ignorando. <risa> Entonces, te lo juro. Te lo juro, el, el micrófono, a toda la gente que estaba comiendo y que no volteó cuando canté. Le dije, ya sé que me están ignorando. Ya me di cuenta, ya sé. Pero yo un día voy a ser famoso. Yo un día voy a ser famoso. ¿Ok? ¿OK? Y OK, a... contésteme. Sí. Güey, hay un vato que me puso en una canción mía famosa. Me dijo, yo me acuerdo cuando este cabrón en el Suchi Fulano dijo que iba a ser famoso porque no lo pelamos. Ahí puso el vato el comentario. Entonces, de ahí conocí a esa muchacha y lo fui a visitarla. ¿Estaba sentada canción? o qué? Va, a, andaba con un grupo de amigas y unos amigos me la presentaron. Y yo fui a yo. Oye, y ¿no me... te dijo? Oye, ¿qué onda con lo que dijiste? Eh, mm, al tiempo yo empecé a visitarla no sé si me dijo eso no, no me acuerdo Ajá. pero me dijo te voy a hacer una pregunta me dijo a verle cuál pregunta ¿a qué te dedicas? le digo eh, ando componiendo canciones entonces me dice la muchacha mira eh, ¿no estudiaste? le digo no era muy burro en la escuela y me salí de primero de secundaria y me fui de mojado y no pude estudiar, no, no hubo chance. Me dijo, pues yo quiero andar, yo, yo si un día tengo novio, yo quiero que, tengo, que haya estudiado, me dijo, para acabar pronto. Así en es sí. esa cita. Para acabar pronto. Ah, le digo, no, pues, yo, pues no no. Estu, yo no estudié. Yo no estudié, le dije. Pero antes de irme, te voy a decir una cosa. Mírame bien, no tengo facha, no estoy así, sin, sin chiste. Ya sé, no estudié. Le digo, pero quiero que, me, quiero que no olvides esta cara y las palabras que te voy a decir ahorita. Le digo, tú me vas a ver en la tele triunfar. Y, a, y guarda por ahí en tu teléfono, donde quieras, lo que quieras, lo que yo te estoy diciendo ahorita. Porque yo quiero que cuando te acuerdes busques la, la fecha en el momento que te lo dije, porque seguramente en la, para aquel tiempo ya no me voy a acordar de ti. <risa> <risa> ah, pues claro, que me acuerdo, pues estoy... estoy... <risa> Estoy platicando la historia. ¿Has dicho el nombre la, de ella La no? neta eso lo exageré, seguro no se lo dije, pero... ¿Eh? Nomás lo pensé. Eh, entonces, eh, con esto quiero decir que no te pueden hacer dudar. Oye, ¿y la volviste a ver? No, no, no la volví a ver. ¿Nunca? Pues no tengo carrera. No, tu sí. carrera, carrera has hecho no, pero tipo, no carrera. Sí, es que ella claro, dijo. Claro, pero o así sea, fue definitivo. Y ahora, 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 es importante aclarar ¿Estás algo. Está muy guapa. Está bien, está bien, está guapa. Pero es importante aclarar algo. Ella también tenía un sueño. Una meta, una claro, sí, no sé su Seguro meta, se casó con un cuate y, y también se lo aplaudo. ¿Nunca lo voy bueno, a ver? No, nunca lo voy a ver. Y qué bueno que también puso su raya y dijo, es que esto yo es lo que quiero para mí. Ah, vamos pues, a buscarla en Facebook. ¡Qué padre! No. ¡Qué padre! Es lo que quería para ella. Claro. Yo quería para mí la música y me alejé para no estorbar. Y, y todos bien todo, a lo mejor se realizó se casó con un muchacho de, de una carrera y yo también me realicé haciendo lo claro, que yo quería hacer cada quien hizo lo que exactamente. quería exactamente oye y en qué momento empiezan a pedirte las composiciones ya los tan famosos Porque... después de la tabla del 1 eh, me grabó mi compa Chuy y después me grabaron Mil Heridas con la banda Cuicidos y ya reventó todo así pum, ya que repartía a todos en aquel tiempo Montoya de Durango y la Jenny, Jenny Rivera Calibre 50 Calibre 50 y todo oye pero no te no estabas así como impactado de, yo me acuerdo de una época donde todas las canciones eran tuyas y todo el mundo y los recoditos y o sea, estaba muy emocionado de que, pas, que estuvieran pasando tantas cosas bonitas con las canciones porque pues uno hace canciones con la ilusión de que de que puedan funcionar ahí empezaba y, a entrar el, el camarón ¿El qué? ¿El dinero? Sí. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero a diferencia de, 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 de historias, yo, yo llegué a un tiempo al, cuando empecé a componer de no tener de no tener este... nada, ¿eh? De, de no tener nada a que me empezara a ir muy bien. Y, y yo, lo, yo lo sentía, pues yo sentía que eso iba a pasar en algún momento y cuando empecé a agarrar este... la manera de vivir mejor... Siempre fui muy controlado, muy, muy calmado. ¿no? O sea, ¿Qué fue lo primero que empezaste a comprar cuando empezó a caer el dinero ya en serio? ¿Qué primero me compré un carrito. Ah, ¿Qué canal? En el 2007. Un, un Impala. Ajá. Porque me alcanzaba para un Impala. De compré el carrito y lo dejé para la gasolina. Uh -huh. Y luego después me cayó, mmm, creo que en, el, en ese tiempo, 50 mil dólares, que eran... 500, como 500 mil pesos o como el dólar estaba como a no sé si a nueve o a ocho o a 10 en algún momento así, en una, alguna cosa así. Y yo le pedí a mi compa Alejandro, le digo, oiga, yo, yo agarré, le digo, las regalías, pero yo no me los quiero gastar. Le dije, yo quiero comprar una casa, pero no me alcanza para una casa. Me dijo, ¿y qué hago? Le digo, ¿por qué no doy mi enganche con, mi, con, mi, con mis 50 mil dólares? y usted me paga las mensualidades. Y yo sé, yo sé, le dije, que ya en un tiempecito más me van a llegar buenas regalías. Y me dijo, sí. Mi compadre Alejandro Garza, que le mando un saludo, me dijo, está bien. Entonces, compró la casa y ellos pagaban las mensualidades. ¿La casa de Mazatlán? Una, una casita de Mazatlán. La Pero primera, no la, la blanca. Primera, no, no la blanca, la primera que tuve. Entonces, eh, compro la casita, llegan las regalías, se la pago y luego me alcanzó para la blanca, despuesito agarré algo más y me fui a buscar la blanca, a, a buscar por donde yo pasaba. Wow. Entonces me alcanzó pala blanca y duré como un año en la primera casita y ya después me crucé a la blanca. Tus papás, eh, bueno, ahorita me platicas de tu mamá, pero en ese momento creo que tu mamá había fallecido. Sí, ya había fallecido. Pero, ¿tuviste forma de ayudar a la casa de tu papá o no? Sí, claro. Sí, pues le hice su casita a mi papá y a mi abuela. Sí. ¿Siguen, sí. ¿Siguen ¿Ya después siguen viviendo en el pueblo? Mi papá vive en Estados Unidos todavía. Ah, o sea, él se fue sí, para... Es, yeah, sí, ya es cierto. Oye, y entonces empiezan a llamarte todos. ¿Nunca sentiste como que se te subió? O sea, porque es, estoy seguro que va a ser, que va a ser. Y de repente es como de, güey, ya soy. No, mira, es que hay un punto, hay un punto importante. Yo en algún momento hay gente que me ha dicho que se te subió yo digo, oye, ve, cuando cuando lo sueñas y lo planeas tanto y lo estás viviendo en tu mente porque yo lo vivía en mi mente yo lo vivía, yo, yo sentía que eso iba a pasar y que eso venía para mí lo tomas de una manera en mi caso yo lo tomé de una manera bien pero lo que yo quiero decir con esto es que cuando ya te va bien, sí hay gente que cambia hacia ti, no tú porque tú lo soñaste y, te, y, y lo viviste y, y lo, 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 lo querías y lo lograste. Es que si lo lograste es porque lo pensaste mucho y lo planeaste y sabías que iba a suceder. Entonces, sí hay mucha gente que cambia para uno que no... Digamos, te voy a dar un ejemplo. Yo llegué, yo duré 10 años yendo a un restaurante y cuando ya me fue bien, en cuanto me fue bien me dijeron, pásale señor. Pero nueve años fui y no supieron que fui. Y al año diez me dijeron, señor, pásele por favor. Y yo digo, no soy, o sea, soy igual, wey. soy el, el mismo tonto de siempre. Wey. Soy una persona normal. No me hables así, no me veas así, no me trates así, porque no soy así. Soy, el, soy lo mismo. El otro le hice la barba alico a él, a él, esa barba que trae, yo se la pinté yo se la corté, todo todo, yo soy la misma persona, la misma la misma, la misma, barro trapeo, lavo los trastes no me grabo para subirlo y digan que lo hago, no lo quiero hacer, porque, porque yo ya sé que lo soy, no quiero convencer a nadie de, de que lo soy, oye mucha gente cuando lavamos los trastes, escuchamos espinos paz, ¿tú qué escuchas? yo a mí me gusta, no, yo regularmente compongo o sea, ah, ¿sí? estoy tarareando música. Está, estás tallando y. Estoy tarareando música, estoy eh, pensando en música. Oye, el próximo viernes, ¿cómo salió? Iba llegando a Mazatlán, en el carro la compuse y surgió. ¿Ahí en el carro? En el carro, sí, en el carro nació, el próximo viernes, no se me olvida. ¿Tenía dedicatoria en, en específico? Había una muchacha, una muchacha chula. Había una muchacha que estudiaba en Culiacán. Entonces su hermana le decía que yo no sé qué, que la, 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 la. Entonces un día ella se empoderó, la muchacha se empoderó. Le dijo, nunca vienes a verme. Que si, ¿O sea, eso le decía que tú andabas, yo no le decía eso. Que... Yo creo que eso le decía que yo nunca la iba a ver. Entonces ella me... La muchacha, ¿Y si era tu novia? Era mi novia. Y, la, y un día me habló enojada porque yo creo que la hermana le, le metió idea y me dijo, no, es que tú dices que andas que, que la música, que no sé qué, y, y nunca vienes a verme y esto y aquello y eres bien malo conmigo y no sé qué y ahí nació el próximo me dijo, hola, bebé bebé, yo no soy tan malo no le hagas caso a tu carnala <risa> pero, pero no, no, no podía decir eso pues como de carnala, ¿no? ¿y sí si le decías bebé? sí, le decía bebé Tenías un nombre especial para tus novias, porque hay, o sea, hay que les dice, reina, Jordi. bebé, corazón. No, no uses la palabra novia, porque es que me haces... Ese... No, o o sea, siento ver, que cada uno en su momento. Siento que la gente va a tenía un harem de este no, amigo ahí. no, de... bueno, no. O sea, me refiero a las que han ido pasando. Eh, no, pues yo... Yo le decía a ella bebé, a la otra también. <risa> coqueto, eras coqueto o no? No, pues eres, me, me, me gustaba no me la, ma eres, me gustaba la maestra, me gustaba la maestra, la maestra sí, Cecilia, Ceci. Sí, sí. Imagínate nomás, si sí, no era. Pero y, y le llevabas la paleta, la manzana. Mira, la, la maestra Ceci esa, la conocí a los años. La maestra de Culiacán, la de las cuentas ya me acordé, se llamaba Marisela. Maestra, perdón. También la maestra Ceci es un amor y también le mando mi corazón, pero también le mando mi corazón a la maestra Marisela que me daba clases también en la primaria, como en quinto, más o menos. Y también estaba las dos, las dos estaban hermosas. Tengo muchas ganas de verlas, pues. Ojalá que en algún momento sepan de mí y me manden un mensaje para. Ah, sí, maestra maestra Marisela, maestra sí, Ceci hay tantos recuerdos Juliacán, Sinaloa no se olviden de mí y, y ahora considérenme. <risa>
0: <risa>
1: señores sí, vamos rápidamente ahorita me platicas de cómo sigue la carrera me platicas un poco de tu mamá me platicas este, pues hay un chorro de cosas que seguir platicando los Grammys los Emmys bueno no Emmys <risa> pero los Grammys los Billboards los todos y ahorita regresamos ¿te parece bien? ¡Orale! señores este, si les está gustando por favor denle like es un tipazo es que hombre todos nos deberíamos tener un espinosa paz en nuestra vida denle like por favor y suscríbanse regresamos ¿Qué pasó con esta demanda de lo del de ex-manager Martín Fabián? Que, que entiendo que en un principio fue una de las personas que te apoyó, ¿no? Sí, claro. Pero sí. luego pasaron las cosas terribles. Sí, mira, no, no quisiera hablar yo de, de temas pasados. Uh -huh. Quiero nomás agradecerle a todas las personas que en algún momento han formado parte de mi carrera y que han estado ahí y han aportado. Pues les deseo siempre lo mejor. Y, este, y lo único que te puedo decir es que seguimos eh, haciendo música porque nos gusta. Hemos llegado a Colombia. Tenemos en Colombia un, un muy bonito reconocimiento de la gente con la música de mariachi. Eh, agradecido con, con toda la gente, repito, que ha estado conmigo desde siempre. Y aquí estamos avanzando, avanzándole, avanzándole. La verdad, me da mucho gusto que estés que estés bien y que todo esté bien porque si en algún momento por lo menos lo que nos enteramos en los medios era este asunto de que, pues de que esta persona estaba peleando de tus, de tus propios derechos con tus de tus canciones con tu nombre y este y pues bueno la verdad es que sí es muy doloroso cuando una persona hace así porque independientemente de lo que haya pasado que no me voy a meter ahí no te gusta que te alejen de tu artista y hubo un momento que te sentí que estabas un poco alejando porque pues había muchos problemas legales con los nombres, sí. con las autorías, con todo esto. Y la neta es que no se vale. ¿no? O sea, sí, no, yo no, no, yo no vale. podía promocionar música. Duré como cuatro años que mandaban cartas a, a la radio, cartas de, de, de que no se podía tocar mi música y todo eso. Pero se solucionaron y, y, y se llegó a un acuerdo, a, una, a un arreglo. Yo creo que... Que toda relación tiene sus consecuencias esta fue una relación laboral y a veces las cosas no salen como uno quisiera eh, y pues hay que tratar de, de separar ya mejor la, la relación nos separamos con, con, con esta persona y, y cada quien agarró su camino y pues andamos ahí echándole muchas ganas queriendo triunfar queriendo seguir haciendo cosas bonitas, y andamos ahí echándole. Fíjate que eso creo que habla muy bien de cualquier ser humano, no cuando...
0: Every Stearns and Foster mattress is handcrafted with the finest materials for irresistible comfort every single night. Now save up to $800 on select adjustable mattress sets only at stearnsandfoster.com. Lesser savings may apply. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. siempre
1: o sea si no tiene algo bueno que decir en algún momento prefiere no hablarlo o me gusta que, que al final el sol sale para todos así es y lo importante es que a todos nos vaya bien lo que me da mucho gusto es que se haya resuelto eso, sí. eso es para mí lo más importante para mí para muchísima gente que te seguimos que te queremos y que nos gusta sentirte cerca ahora te siento mucho más cerca bueno, siempre te hemos sentido cerca pero ahora como que hay otra vez está todo este asunto pues más cercano de pues de tenerte, de verte del nuevo disco, de, 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 de ahora este éxito que es una locura, con el TikTok en todas las redes, la de Mucha Shura de Chihuahua, <risa> que está buenísima, me parece divertidísima, y, este, y sí, como dices tú, toda carrera que conlleva el éxito que tienes tú hoy, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de no tener plan B como dices tú, y también de aguantar los trancazos. Me acuerdo que tú estabas en un momento muy de moda, llamando mucho la atención a todo el mundo, pero de repente entras a la voz y este y ahí sí la gente se quedó, bueno por lo menos yo y yo la mayoría de la gente yo conozco impactado, decir qué simpático Espinosa, qué divertido porque yo había escuchado las canciones pero no te conocía. O sea, como persona, físicamente sí, pero no como persona. Y me pareció un gran acierto. ¿Cómo te sentiste? Porque no, más, muy bien. ¿Con quién te tocó? ¿Con Lucero? Con Lucero, con... Alejandro Sanz y, este, y Alecinte. ¿Cómo, cómo, cómo no, estuvo fue eso? muy padre la aventura. Fue muy padre, una aventura muy bonita la voz. Este, creo que mucha gente me conoció con el programa de la voz, mucha gente que no me conocía. Y pues estuvo padre, estuvo padre la voz, la voz México. Eh, disfruté mucho estar con los compañeros, con, con Lucero, con Alejandro Sanz, con Alex. Muy bien, este, agradezco la oportunidad ahí a todos los que hicieron posible el programa y que me dieron la oportunidad a mí de estar ahí. Lo disfruté bastante. Fue algo muy especial para mí. Y pues, agradezco, agradezco. ¿Te hiciste muy cuate de alguno? Porque se ve que traen una vibra muy, muy divertida. Pues yo... Hace mucho que no los veo, hace mucho que no los veo porque pues, no se escriben, se tienen WhatsApp. No, 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 no. Yo no me escribo, no, todavía no. <risa> pues es que, es que mira, eh, a veces, a veces, este, bueno, yo que me dediqué a mi familia, he estado dedicado a la familia y un poco, no tanto, no estaba tan dedicado a la farándula después del, después del problema con con, con mis managers. Eh, me dediqué a atender el problema y también me dediqué a, a la familia, entonces sí me alejé un poco de, de todo esto y perdí contactos de, de muchos compañeros, pero yo creo que en cualquier momento nos podemos nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a saludar con mucha alegría porque siempre fue una amistad muy transparente, muy bonita Oye, ¿y cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo yo fue? la conocí antes cuando medio me empecé a ser compositor que, que me empezaron un poquito a conocer en ese trayecto la conocí Ajá. Hace unos 15 años, 15 años. Tuvieron su primer... Y tiene, bueno, tienen cuatro, cuatro. hijos. ¿no? Isidro, siempre fue la idea de tener cuatro. Yo siempre... Me regreso para atrás. Yo siempre decía que quería cuatro hijos. Ajá. Entonces se acomodó todo. Porque Romeo, el de cuatro años, no, no, no era así como que pensábamos que iba a llegar y, y como que el universo dijo, no, es que tú dijiste que cuatro. Entonces nada, llega, llegó Romeo. Oye, ¿y como papá eres consentidor? Sí. Eh, sí, 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 los, sí soy consentidor, pero también les digo lo que no deben hacer, lo que está mal. También. Y como pareja, como, o sea, una persona que es romántica, que escribe, que tal, ¿es así con su ¿es así con su esposa? Yo o sea, no pues, soy tan romántico. ¿No? No, no, no. no ¿Cómo, soy ¿Cómo crees <ríe> no soy tan romántico? ¿Tan romántico, romántico? No, porque eh, lo que sí soy, creo que sí, es, es que me gusta estar ahí. Ah, presente. Eh, estar ahí, ahí. Ahí, ese es mi lugar favorito. Y, bueno entre tantas canciones, de repente, ¿tu esposa? Es, eh, ¿Le has escrito una canción a tu esposa o no? Es, sí, la de Compañeros.
0: Ajá.
1: Y, y, Yo no te elegí, fue mi corazón. Yo solo me dejé llevar. Quería saber cómo pensabas. ¿Cuáles eran tus sueños? Saber si combinaban. Con mis sueños No sé si antes te lo he dicho Pero sí se me pasó Quería decirte que Tu esencia me gustó Amarte fue la cosa más Sencilla Soy admirador De tu forma de pensar wow. Y de amar ¿Cómo se la diste? Porque yo me imagino, no, a mí me encantaría poder escribir una carta escúchame. y enseñársela así. No le he dicho que es para ella. ¿Cómo? Lo estoy diciendo aquí. ¿En serio? Sí, claro. ¿En serio? ¿En serio? Guau, wow, qué padre cuando vea la entrevista. Es que mira, es que yo siento que tanto presumir, yo veo que a veces hay gente que presume mucho el amor en redes sociales. Sí, ¿sí? Lo, yo, yo no tanto, yo no tanto. Llevas 15 pero, años juntos. Llevan sí, 15 años ¿no? juntos. No, ya 15 y, este, y hago las canciones y se las mando, pero nunca le he dicho esto es para ti, o no, 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 nunca nunca le he dicho eso, ¿Ah, no? para que te eche mentiras no, pero pues yo pienso que ella hace los números ahí y dice, pues ¿para quién más? Claro, pues, pues, sí. pues, pues ahora yo, te, yo le digo, porque luego yo no soy repito, yo no soy como el más cariñoso, pero yo siempre le digo, pero es que a ver, más cariñoso que decirte que este es mi lugar favorito o cómo, ¿Sí ¿me explico? Es, sí es de, no quiero ir a otra parte ¿no? O sea, no eres, y no eres tan touchy, no eres tan de tocar tan físico, o sí no, no tanto, no soy tan físico ¿y con los como, niños? con ellos sí es que los papás con los niños, sí, con ellos aunque son... uno no sea es que es casi imposible ah, Romeo y Mariana, Paz, Isidro los más chiquitos, ahorita ya los más grandes son de que, no, espérate, no te me, no me estás pero Romeo y Mariana Mariana me dice, ¿es en serio? Ya me diste 10 besos, ¿es en serio? Le digo, Mariana, es que te amo, ¿Por qué no entiendes? Sí, pero ya me diste muchos besos, y siempre me lo dice, me lo está diciendo todo el tiempo, ya, ya, ya. Así, ah, Romeo también, que no, que ya, que ya, ya vete, ya, que está bien, ya me diste muchos besos, ya. Ellos, me, ellos son, son muy parecidos a mí. Ok. O sea, son, son como... No somos muy... Es que mira, más yo creo que por eso soy autor, por eso he escrito tanto, porque yo siento que todo lo he dicho a través de mis canciones. Todo lo he guardado y lo digo en mis canciones. Oye, es cierto, tiene razón como que lo vas dejando. Oye, algo que se me hace muy interesante que has hecho es que siento que cuidas mucho tu vida privada en tus redes y todo eso, como que no subes mucho. No, tal y eso me parece muy inteligente porque... Pues porque sí, porque el artista eres tú y así de alguna manera los proteges a todos, ¿no? Pues mira, yo creo que más que nada, ahorita por ejemplo, te voy a dar un, un dato. Mi hijo Isidro, que tiene 13 años, él me dijo, yo ya quiero que me conozcan. Yo ya, ya, ya quiero que sepan, ya quiero que me vean, ya ya quiero... Él hace, él hace mmm, animaciones. Okay. Yo le digo, hijo, es que es lo que tú quieras para ti yo en algún momento te protegí o te he protegido porque yo creí que era mi responsabilidad pero si tú crees que ya quieres que te conozcan, le digo, pues, pues es que es lo que tú quieras, ¿Me explico no, no, yo no me pongo a lo que tú quieras entonces dice que no me acuerdo en qué día, porque es muy parecido a mí, dice, no es que ya tengo planeado el día que voy a, que, que voy a enseñar mi cara porque ya quiero que me conozcan le digo, ah bueno, está bien ya que Ay, logre, sí. no sé qué me dijo, ya que tenga no sé cuántos suscriptores voy a hacer eso y ahí ah, bueno. sí va a ser todo el este pues hay todo el apoyo no no claro claro nomás yo les yo le, yo siempre les he dicho a todos le digo miren dónde estamos ahorita estamos aquí en este lugar y nadie sabe quiénes son ustedes ustedes pueden hacer lo que quieran aquí pueden andar descalzos pueden salir a la calle lo que no les van a... nada nada no, no los van a relacionar no les van a relacionar cuando los conozcan los van a grabar haciendo lo que sea lo que yo no sé pero lo que ustedes digan pues yo okay, okay, okay. yo qué yo qué yo primero como papá los cuidas y ya luego a esta edad pues ya que tomen su decisión no sí exactamente oye ya no me ya no platicamos de lo de tu mamá este me dijiste que en algún trayecto creo que de los de cuando se estaban yendo de mojados fue cuando falleció falleció en el trayecto falleció en algún momento especial dónde mi estaba mamá, qué pasó mi mamá eh, la historia que, que cuenta mi abuela, porque hay una historia ahí que quizás este, les duele decirla, es que mi mamá estaba embarazada y me va, me, me va a padecer de las anginas. Entonces se enfermó de las anginas y la, la operaron, la inyectaron inye inye anestesia. Pero mi mamá... Dijo, háganse, le dijeron, háganse un chequeo por, de embarazo y no sé qué, como cosas que se tienen que hacer antes de, antes de cualquier cosa. Entonces ella dijo, riéndose, que ah, tan locos que va a estar embarazada, pues ya ya mi hermana, la hermana tenía seis años, ya la más chiquita. Entonces eso fue lo que pasó, que se le murió el, el feto en, en el estómago. Y después fallece ella. Sí, a los tres días. Bueno, fue muy así, muy rápido. Tú estabas cerca, tú estabas ahí estaba yo. Sí, nomás que la llevaron a lo de las anginas. Y pues era algo muy leve. Fue mi papá, mi abuela, leve, algo muy leve. Y no nos dijeron lo que había pasado hasta que yo miré el ataúd, llegar al pueblo, imagínate. ¿Cómo crees? Imagínate que, por eso cuando me preguntan, tú no me emocionas, le digo, güey, yo, yo ya, ya lloré todo lo que tenía que llorar y, y me dolió todo lo que lo más grave que me puede pasar a alguien, es perder a tu, a tu mamá a esa edad. ¿Cuántos años tenías? Trece. Entonces, fue muy, muy, muy doloroso. No, no se lo deseo a nadie, fue muy doloroso. Cuando miré el ataúd, eh, yo no, no, no te quiero preguntar más para no hacerte sentir incómodo plan, pero bueno, me imagino lo duro que es ver, bueno, ni siquiera me lo puedo imaginar porque no viví eso pero ver a tu mamá, te sentiste cuando ves que te estás despidiendo de ella te sentiste solo te sentiste... Sí, 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 pues porque, solo. Porque, porque, por lo que me estás platicando tu papá era más duro y te llevaba con los límites y con la línea y tu mamá era la que uh -huh. te alivianaba en eso, ¿cómo te sentiste oh. cuando ves que ya no está mi mamá? Por eso, te, por eso la explicación de, de que yo era inseguro y me quedé volando y tenía muchos miedos y todo. Yo lloré desconsoladamente muchísimo tiempo. Es que, eres, es que no se lo deseo a nadie. Es algo demasiado fuerte. Es algo muy duro. No, no, no. Es algo muy duro. No se lo deseo a nadie. ¿Cómo fue, si tu mamá era la que hacía la comida y en la mañana y el desayuno y tal, la ama de casa, como dijiste, ¿cómo fue los primeros días sin ella en la casa? No, pues en los primeros días es, este, estábamos ahí. Bueno, mi mamá me, me enseñó a cocinar a los 11 años. Pero lo más doloroso, de las cosas dolorosas de perderla ahí, es que mi, yo me acuerdo que un, unos días antes estábamos comiendo todos ahí afuera de la casa, en un comedor. Y me acuerdo que corría el viento. En, bajo unos árboles teníamos un comedor y estábamos comiendo este, ejotes con, con huevo. Y estábamos todos reunidos ahí. Entonces, a los días muere mi mamá. Entonces, esa es una de las imágenes que se me vino a la mente. El, 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 el cómo se destruyó, porque se destruyó la familia. O sea, por ahí, de ahí después mi hermana se fue con el novio y yo me intenté ir de mojado. Nos fuimos de ahí de mojados. ¿Y, ¿no? ¿Y, y te acordabas del momento comiendo los cejotes con huevo y ese momento sí, que todo estaba bien? de todo, como de, todo bien? de su cariño, de, 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 de todo, de todo. ¿Ella alcanzó a ver... Eh, ¿Algo de tu carrera? No, no, ella no supo lo que pasó, o sea, no, no le tocó estar con nosotros cuando, cuando se vinieron todas las cosas buenas, no le tocó, nomás lo predijo muchas veces, pero no le tocó. Fíjate, qué lástima, ¿no? Porque la que más estaba, no bueno, digo qué lástima, entre comillas, porque estoy seguro que claro que lo ve y lo sabe, pero yo sí creo mucho en que la gente que se va de aquí está en otro plano y seguramente... Les, ha visto todo lo que has hecho y por algo lo apoyo desde el principio. Y alguna vez leí que le dejabas una hoja blanca en el buró. Ah, sí. Cuando ella murió, yo me fui a vivir a dormir solo a la casa. Entonces, yo me acuerdo que me daba un montón de miedo quedarme solo en la casa. Pero miedo, 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 miedo. Mucho miedo, mucho miedo. Entonces yo ponía una hoja y es que le escribía que si me estaba viendo, que si estaba bien. Y yo en la mañana me despertaba pensando en que ella podía hacer una señal, ahí, una, alguna señal de algo. Pero obviamente, pues eso nunca, nunca pasó, pues como iba a pasar. ¿Ah? Entonces fue algo muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿La sientes cerca? ¿La sientes, la piensas mucho, le hablas? Sí, fíjate, es algo que uh, muy difícil de explicar, pero yo cada vez que hago algo, que me pasa algo bonito en mi vida, los logros, lo primero que se viene en la mente es mi mamá. Yo me acuerdo cuando ella, que nos enfermábamos de que la gripa, que la calentura, lo que sea, nos agarraba de la mano y nos poníamos en una carretera de calles de tierra que estaba ahí, que pasaba por el rancho, a un lado de la lateral donde me bañaba en Cuerao Entonces nos llevaba al centro, a un centro de salud que estaba cerquita en otro rancho. Y pedí a raíte a mi mamá, pedía Entonces yo me acuerdo, no, no se me olvida su cara, sentada en el guardafango de la camioneta, agarrada así, y conmigo aquí, así. Así, atrás, atrás, y todo el polvo Y siempre le digo a mi esposa cuando me subo a la camioneta, y me siento en la camioneta y le digo, Claudia, ¿cómo me acuerdo de mi mamá cuando me llevaba a este, a, a curar? ¿Cómo me encantaría verla ahí sentada a un lado de mí, aquí, aquí, que viera esto, que se pudiera sentar aquí en esta camioneta, que pudiera sentir todo esto que siento yo de emoción, de orgullo? ¿Cómo me encantaría, le digo, que estuviera aquí? Porque la vi muchas veces llevarnos al doctor este, pidiendo, pidiendo raita, pues entonces sí me duele y me pesa mucho que no lo haya podido disfrutar con nosotros. Pues sí es algo que siempre digo: ¿por qué tuvo que ser así? ¿por qué tenía que ser así? Si ¿Sí me explico por qué. Pero bueno, pues son cosas que pasan en la vida, pues. Pero yo, yo te agradezco mucho la, el, el abrirte, el tocar temas que evidentemente son delicados para ti, para cualquier ser humano. Pero sabes qué? que. Yo creo que, que tu historia es una muy buena, un muy buen ejemplo de cómo lo que te decía en un principio, ¿no? Cada papá da lo mejor que puede dar con lo que tiene, con las herramientas que tiene, con los dolores que tiene. Me encantó cómo hace rato lo dividiste, ¿no? Y como dijiste: mi papá me dio esa honestidad, ese trabajo, esa dedicación, esa perfe ese perfeccionismo. Y mi mamá me dio esa contención, ese cariño, ese amor, esa cercanía y sobre todo esa credibilidad. Esa credibilidad de tú vas a ser. Yo, yo no tengo duda de que tu mamá, eh, cada vez que te subes toda a la camioneta, está contigo. Y, y me hiciste pensar en todos los papás que, que cuidamos a nuestros hijos cuando están enfermos, a pesar de lo que sea, ¿no? Hoy quizá, en este caso tú y yo, hoy tenemos la oportunidad de tener quizá unas medicinas para tus hijos, pero pienso en todos los papás que no tienen medicinas, en todos los papás que no tienen un centro de salud cerca o que no tienen un hospital donde puedan llegar, porque no hay nada más fuerte ...que tener a un hijo enfermo, ¿no? Es, yo no creo que haya nada más fuerte que una preocupación así. Sí, sí, sí. Ningún trabajo, ningún dinero, ninguna deuda... ...será como ver a tu hijo enfermo y quererlo sacar. Entonces, me hace mucho sentido que recuerdes mucho ese momento de tu mamá. Me hace mucho sentido el respeto con el que toda la entrevista hablaste de tu papá... ...con las cosas como fueron, pero también con toda la admiración y el agradecimiento que tienes. Y ahorita que dijiste, yo no sé por qué las cosas fueron así... Pues de alguna manera yo creo que yo sí. Y es que era la única manera que te convirtieras en el Espinosa paz que eres hoy. Y cada persona que nos está viendo en este momento, y que está pensando en sus papás y en esos momentos, tenía que vivirse eso para ser hoy la persona que son. ¿no? Y, y dijiste hace rato algo ya para terminar. Eh, dijiste algo que no te gusta tener nada que, que no te hayas ganado. Eh, en la cábala, que es una una formación muy padre que me gusta eso le llaman el pan de la vergüenza cuando tú tienes algo que no te mereces pero que ya estás disfrutando y, y, y entonces no, no lo sabes manejar en la vida porque sí, no sí, te sí. lo aprendiste a ganar Exacto. entonces yo te quiero dar algo que estoy seguro que hoy lo tienes más que merecido que, que no me puedo imaginar más logros y más cosas y más trabajo y más ahínco para merecértelo y a ver si me puedes pasar por favor es es esa pequeña guitarra que deseaste tanto en algún momento y que tu papá en algún momento pudo juntar el dinero para que tú te la compraras, pero que tú durante muchos años deseaste. Y es porque este tipo de cosas, desde mi punto de vista, representan ese motivo, ese conseguir las cosas, ese no hay plan B para que no lo escuche plan A. Eso me encantó y el saber claro lo que quieres y, y quizá en ese momento si te hubieran regalado la guitarra a los ocho años porque te pregunté ¿y por qué no te no, pues ni, me, ni sabía qué hacer ella ni había posibilidades, ni había el dinero ni yo todavía la iba a tocar pero después de tantos años de todo lo que has hecho creo que esta guitarra representa de alguna manera muy claro lo que sí has hecho lo que sí has tenido y lo que hiciste a partir de símbolos y elementos como este ...y te quiero pedir de favor... ...que le dediques esta guitarra... Y que se la escribas... ...porque evidentemente es tuya... ...pero se la dediques... A, ...a Isidro... ...a Isidrito... ...¿cómo dijiste que decía tu mamá? Childito... ...a Childito... ...a ese Childito... ...y que le digas... ...no con lo que ya sabes hoy... ...sino... ...que le digas... ...qué va a pasar... ...que le escribas... ...qué va a suceder... ...a ese niño que en ese momento... ...estaba muy seguro de lo que quería... ...pero no tenía la certeza... De qué iba a suceder. Bueno, primero, déjame bueno, un abrazo. <risa> gracias. No, no te agradezco, al contrario. No, bueno, gracias. No sabes cómo he aprendido de ti hoy y cómo ha aprendido la gente. Y te agradezco mucho todo lo que decís. Sí, te dejo, me, me, me silencio para que te puedas concentrar. Lo que le dirías, lo que te dirías a ti en ese momento, hoy siendo tú un adulto ¿lo puedes leer? lo, tú dice si pasa por tu mente pasa por tu vida eres un gran ejemplo Gracias. de esto y estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que, que va a seguir tus pasos y que va a seguir inspirado por ti Muchas, muchas gracias por... No, gracias. ...por tu tiempo. Contrario. Sé que andas muy... ...con muchísimo trabajo. Ponle, como decía... ...me dijiste childito? Ponle, porque eso... eso, eso es muy, ...esa palabra es muy especial. Tú dijiste hace rato... ...las palabras tienen mucho... Y estoy segura que esa... ...que esa mamá... ...que te llevaba... ...al centro de salud... ...en Pidon right ...y atrás en la camioneta te está viendo hoy y acuérdate que gran parte de lo que hoy tienes eres y dedicas a los demás y que te agradecemos todos es gracias a esos dos papás que te dieron lo mejor que cada uno tenía de la manera que ellos podían no, gracias gracias por cada palabra que, que me has dedicado, gracias por la guitarra eh, es un detalle bonito, porque es una compañera que siempre anda conmigo en la guitarra. Pues, uh, es un programa muy especial, no pensé que iba a ser tan especial, pero superó mis expectativas, ha sido un programa muy especial y quiero agradecerte cada palabra que me has dicho desde el momento que, que nos encontramos el día de hoy y decirte que tú con tu programa también nos motivas, nos ayudas nos haces aprender y yo creo que siempre hay que aprenderle a la gente que hace las cosas bien y seguir su camino y seguir sus ejemplos y estar orgulloso siempre de lo que logran los demás porque eh, pues cada persona que logra algo en la vida trabajó, se esforzó, luchó por ello y yo sé que tú Estás en este lugar porque lo has trabajado, porque lo has soñado, porque lo has deseado, porque lo has querido, porque has sido disciplinado en, en tu trabajo, en lo que haces, en lo que en lo que has querido formarte. Y pues es un honor siempre estar con gente tan triunfadora como tú, porque eso inspira, motiva y bueno, te agradezco el espacio, la, la guitarra y todo. Gracias por tus palabras, Childito. <risa> muchas, muchas, gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar siempre ahí. Si creen que hay alguien que les pueda ayudar, compártanlo. Gracias Espinosa por no, todo. Gracias. Y acuérdense, piensen en sus papás, en todo lo... Siempre y luego nos clamamos mucho en lo malo. Piensen en todo lo bueno que te han dejado, aunque tengas la palabra México grabada en tus pompis <risa> Nos vemos en la siguiente. chalega